0: Herzlich willkommen, guten Morgen Gregor. Herzlich gut, gut, guten Morgen.
1: <lacht> das mal gut wir, ein, guter Einstand. Guten Herzlich, Morgen Felo. Herzlich willkommen im Sumpf der Sinnlichkeit. Ah, sehr schön. Sehr du sehr hast schön.
0: gedacht, du kommst jetzt hierher und darfst endlich mal über Mesh reden.
1: Nein, du musst hier sinnlich sein. Wusstest du das? Also wenn du wüsstest, was ich unten anhabe, wüsstest wüsste, du, dass wüsste, wüsste ich vorbereitet Du bist immer sinnlich. <lacht> Nein, wir, wir haben diese schöne kleine Rubrik
0: seit ein paar Folgen im Sumpf und in Data sein Hals, die wir aus äh, vollkommen äh, abwegigen Gründen Sumpf der Sinnlichkeit und Data seine Sinnlichkeit genannt haben, die eigentlich mit mir, mir wurde schon gesagt, es wäre eher äh, Sinnlosigkeit als Sinnlichkeit. Aber in, äh, in, in Anlehnung an den großen Hermes Fettberg, der einmal in seiner äh, Late-Night-Show, der Fettbergs nette Light-Show, eine Flasche Eierlikör dicht an seinem Wangenmikrofon geöffnet hat, um seinen äh, Zuschaueris dieses ähm, Geräusch einer frisch sich öffnenden Flasche Eierlikör sinnlich äh, zu vermitteln, haben wir beschlossen, wir werden auch... <lacht> Ja, das war eine Flasche, eine Flasche Mineralwasser. Nicht ja. übertragen von Gregors Wange. Er hat das Prinzip schon gut erkannt. <lacht> Und wir wir machen jetzt ein, äh, in jeder Folge irgendein Geräusch äh, in, in der Hoffnung, dass irgendeins davon irgendeine sinnliche Erfahrung oder eine Erinnerung oder irgendetwas Sinnliches bei uns oder den Zuhörers auslöst. Das hat bislang noch nicht so richtig gut funktioniert. Wir sind noch auf der Suche, was, was so geht und ähm, ich, ich führe jetzt mal ein Geräusch vor. Ich werde gleich dazu sagen, was es ist. Es ist das Geräusch für die morgendliche Stunde passend einer alten italienischen Espresso-Kanne. Wieder auf, Aufschraubt, wieder zuschraubt, die schönen klappert mit dem Deckel. Leider habe ich keinen Espresso-Kaffee, den ich damit hätte kochen können. Aber die Geräusche allein sind etwas, was, was in mir eine, eine große Erinnerung weckt. Na, ich Mist. <lacht> das ist auch eine Erinnerung, <lacht> dass die Espresso-Kanne immer verklemmt war. Leider habe ich keinen Espresso kanne hier, also kein Espresso-Kaffee, sondern mein Kaffee läuft durch eine normale Kaffeemaschine gelaufen heute Morgen, in eine Babcon-Tasse. Ja, ja.
1: habe ich vorhin schon gesehen, sehr ja. schön, das ist sehr vorbildlich, ich habe hier nur so ein, bei mir steht nur Cappuccino auf der Tasse, okay. weißt du, ein, sinnloses, ein, ein, ein sinnliches Geräusch wäre auch wie ein 56 k Modem Zugang zum Internet schafft, weißt du, sehr das wäre ein sehr, das, das wäre ein sehr sinnliches Geräusch. Das Und Vor 20 Jahren, wo man es gehört hat, weißt du? Ob das es klappt, werden die Verbindung?
0: Wir, ähm, ich, ich gebe dir hiermit den Auftrag für die nächste Folge, in der du äh, im äh, Ich glaube, das ist Data sein Halsauftritt, darfst du dieses Geräusch vorbereiten.
1: Uh, sehr schön, ja, sehr schön. Ja, denn das ist tatsächlich sehr
0: sinnlich. Also hier, mhm. äh, die Kaffeemaschine erinnert mich an, an Italien-Urlaube, zu der Zeit, als in den wenn man ein Apartment oder so eine Wohnung gemietet hat, äh, es einfach noch keine Kaffeemaschinen gab, weil man auf deutsche Urlauber nicht vorbereitet sein wollte. Oder auch an, an Studentenbudenzeiten, als man der Meinung war, Kaffeemaschinen sind uncool, Filterkaffee, Das schmeckt ja nicht nur Espresso-Kaffee, äh, das ist auch schön mhm. aus der Espressokanne gemacht wenn dann morgens der Kaffee blubbert und es gut riecht und man direkt vom Geruch wach wird und man nicht schnell genug den Kaffee dann die, die Kanne von der Kochplatte nimmt und alles das überläuft und eine riesen Sauerei veranstaltet.
1: Das ist super. Ja, Das ist so geil. Da wird man direkt wach. So, und ich ja, hoffe, das war jetzt sinnlich genug.
0: Wir, wir steigern uns noch. Falls es jetzt nicht sinnlich genug war, dann äh, Kriegen wir das beim nächsten Mal besser hin? <lacht> Damit kommen wir dann zum eigentlichen Thema. <lacht> Auch ganz nett. Ja. <lacht> so. <lacht> ähm, ihr habt es vorhin schon angedeutet äh, bekommen, ja, es stimmt, wir reden heute nämlich tatsächlich über Mesh. Der Gregor uh. wollte über eine Mesh-Folge reden und tot Leben länger. Deswegen wird heute zum ersten Mal seit, weiß nicht, einem halben, dreiviertel Jahr im Sumpf wieder über Mesh geredet.
1: Uhuh. <lacht> oh, es sind sogar genau genommen zwei Folgen.
0: Ich habe ich hab in der Vorbereitung dann genau genommen drei Folgen gesehen, weil ich erst bei der zweiten begriffen habe, dass die DVD die ersten zwei Folgen zu einer Doppelfolge zusammengefasst hat und ich, weil die Folge so gut war, nicht gemerkt habe, dass die eine Stunde lang war.
1: <lacht> Sie wurde auf jeden Fall, äh, wurden die beiden Folgen auch auf, am selben Tag in den USA ausgestrahlt. Also auch gleich hintereinander, also nicht mit einer Woche dazwischen.
0: Ja, ich glaube, das gibt auch unterschiedliche ähm, Formen. Also auf den, wir, wir reden hier von der ähm, fünften Staffel, die
1: Folge 1, bzw. 1 und 2. Bug Out heißt die beiden Folgen mhm. im Original. Ne? Bei uns äh, Feind im Anmarsch, Freund auf Rückmarsch. Mhm. Ne?
0: Und ähm, je nachdem, ob die dann in der Syndikation wiederholt wurden oder in der Erstausstrahlung wurden ein oder zwei Folgen draus gemacht auf der DVD. Wie gesagt, ist das eine Doppelfolge die auch nur mit einem Intro und einem Outro äh, ankommt. und Weil die wirklich äh, die Folge mhm. so nicht so gepackt hat, ja. habe ich es nicht gemerkt, dass ich eine Stunde davor gesessen habe und habe mir dann direkt die nächste angeschaut und mich gewundert, schon gewundert am Ende der Folge, eigentlich hey, ist das doch abgeschlossen. Wieso kommt da jetzt noch mhm. was? Und was hat das jetzt damit zu tun?
1: Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt, ja. Mhm. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die beiden Folgen passen halt hervorragend wirklich als eins. Die zu splitten wäre ja, wirklich... Echt? Also es ist mit den 45 Minuten, die die glaube ich lang ist, zusammengeschnitten, ist das einfach so perfekt eine Folge in sich. Das war ja der Auftakt zur fünften Staffel hm. damals.
0: Ich wüsste jetzt auch gar nicht, ich habe es mir gestern Abend nochmal angeschaut und ich habe wieder nicht darauf geachtet, wo da die Mitte wäre. Wo man das an welcher Stelle, die da wohl den, den Schnitt gemacht ja. haben. Weil ja. ich hätte keine Stelle ja. gefunden, das geht alles, das läuft einfach durch die Folge.
1: Hm. Es gibt hm. da
0: keine Sollbruchstelle für mich. Höchstens eben am Anfang nee. und am Ende. Aber da kannst du ja auch nicht schneiden.
1: Richtig, richtig, richtig. Also das ist wirklich, also das ist mit den 40, 45 Minuten ist das genau richtig, dass sie das durchgemacht haben und in eins gezeigt haben. Und ich glaube, das war auch mit der Grund, warum sie es so ausgestrahlt mhm. haben. Und die waren ja, ich glaube, es sind Folge 98 und 99. Also kurz vor der 100. Hey! Mhm.
0: <lacht> Aber sag mal, Gregor, ähm, äh, ich meine, du warst ja auch schon mal äh, hier im Sumpf. Das war, weil ich die Tasse gerade noch sehe, damals auf der Babcon, eurer mhm. äh, Babylon 5 äh, 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 Convention. Convention ja. Ich habe das Wort gerade gesucht. Ja. Da saßen wir so schön abends da im Hotel, in der Lobby, haben über Ärzte mhm. geredet. Ja. Ein, ein wunderschön lauter Podcast, wahrscheinlich einer der schlimmsten, was Nebengeräusche angeht, die wir je produziert
1: haben ja nee, find ich, ich finde so diese Hintergrundgeräusche wo du diesen Barbetrieb so hörst weißt das Gläser das Gläserklören das Abwaschen das Einschütten von Gläsern und Gespräche im Hintergrund finde ich das hat eine total heimliche Atmosphäre andere ja. Podcasts würden das äh, einspielen in den Hintergrund wir hatten es live wir <lacht> ja, haben es auch gesehen wie es aussah <lacht> ja ich hoffe auch mal ganz ehrlich dass ich wieder
0: zu solchen Aufnahmesituationen zurückkomme ja. dann das, ja. äh, so, so langsam ich finde ich weiß mal die bequemlichkeit zu schätzen dass ich zum aufnehmen meine wohnung nicht verlassen muss statt irgendwo hinzufahren weil ich sonst immer bei anderen leuten aufgenommen habe oder irgendwo im park oder äh, beim spazieren gehen äh, aber es fehlt mir dann doch aber was ich dich mhm. eigentlich fragen wollte in, in, ich nämlich damals wahrscheinlich nicht gemacht habe oder wenn sich schon so lange her, du und Mesh, was,
1: wie, was, wie ist diese, was ist das für eine Beziehung? Also ähm, die Beziehung ist die, dass ähm, Mesh früher meine Eltern schon geguckt haben, als das hier in den 90ern lief. Ist ja irgendwie früher 90er ist das ja hier groß ausgestrahlt mhm. worden. Und da, das, da habe ich das halt einfach mitgeguckt. Oder es war so ein Abendbrot, ähm, die Abendbrot-Serie schon so ein bisschen. Und ähm, danach, ist, sind meine Eltern sind halt wirklich ganz große Mesh-Fans. Die haben auch so vor mir, ich hab den, ich bin zehn Jahre durch Geburtstage gekommen, in denen ich denen die Staffeln auf DVD geschenkt habe. Weißt <lacht> du, da habe ich so zehn Jahre Geburtstagsgeschenke <lacht> gehabt. Und ähm, auch heute höre ich, das äh, mesh sem immer wieder bei meinen Eltern im Wohnzimmer spielen, weil die echt diese DVDs in einer Tour gucken. Ach, das Weil ich das einfach total geliebt haben und äh, ich, ich weiß noch, irgendwann lief dann mal hier ähm, ein Käfig voller Helden und da weiß ich noch, dass meine Mutter immer sagte, ja, das ist aber nicht so gut wie Mesh, das ist aber nicht, wie, das ist aber nicht so gut wie Mesh und äh, also wie gesagt, von denen her, die haben es halt geguckt, haben es total gefeiert ich habe es immer, wenn ich es gesehen habe, fand ich es gut und, hab, hab, und das führte dann dazu, dass ich mir dann da von meinen Eltern die DVDs, die ich ihnen geschenkt habe, ausgeliehen habe, um die Jahre später dann nochmal zu gucken. Und dann habe ich mir dann vor ein paar Jahren so eine Komplettbox, ich glaube, als ihr mit dem Sumpf angefangen habt, mhm. dachte ich mir, jetzt ist genau die Zeit, habe ich mir diese Mesh-Komplettbox einfach selber gekauft und ähm, habe dann auch die Serie Mehrfach dann nochmal durchgeguckt und die aktuell habe ich wieder so ein Splin, dass ich einzelne Folgen wieder mal gucke, weil es irgendwie das ist so eine Serie, so wie Babylon 5, da komme ich immer wieder drauf zurück, da muss man mhm. immer wieder nochmal reinschauen, finde ich.
0: Ja, so alle paar Jahre kommt man mir zurück. Ein Freund von mir nennt das übrigens ein Laubsägengeschenk, weil das in seiner Kindheit geprägt wurde. Er wollte damals als Kind unbedingt eine Laubsäge haben, also hat er seinem Vater eine zum mhm. Geburtstag geschenkt.
1: Ja, ja. Ah, ja, Ehre. <lacht> <lacht> hm. Aber da kam das halt her, wirklich von, von, also das war auch gleich so was Gemeinsames, ne, wo, wir, wo ich einfach denselben Humor da tatsächlich also mit meinen Eltern geteilt habe, der sonst nicht immer so ist. Aber was Mesh ist, hm. auf jeden Fall. Ja, da habe ich wirklich was Gutes von meinen Eltern mitbekommen. Was ist es, was für <lacht> dich die Serie so, so, so ausmacht? Ähm, also die ist eigentlich, die ist einfach wirklich zeitlos gut, muss man wirklich sagen. Ich finde sie auch heute noch sehr aufwendig. Und ich finde, das ist ähm, die, es ist dieser Mix aus Ernsthaftigkeit und auch wirklich gutem Humor. Also ein, ein absurder, anarchistischer Humor eigentlich in einem Kriegsszenario. Und das muss man auch wirklich erstmal hinkriegen, weil normalerweise mag ich keine arzt -Serien. Überhaupt nicht. Aber es gibt so zwei Sachen, das eine ist MASH, das andere ist Scrubs. Weißt du, wo ich einfach wirklich, dass ich wirklich gut finde, weil der Humor einfach on point ist, aber es trotzdem sehr viel Ernsthaftigkeit und so, mhm. das, was da rum passiert, das ist ja nicht ansatzweise so witzig wie die Figuren, ne, weil es ist halt ein Kriegsszenario. Da sterben Leute, da wird ständig, da bist du ständig unter Beschuss und so, die Front ist nicht weit entfernt. Und das, das fand ich ähm, sehr bemerkenswert und sehr anders als viele Sitcoms, die wir so aus der Zeit oder aus den Jahren danach kamen, äh, gesehen haben, wenn, wir mal so in, wenn du mal so in die 80er guckst, weißt du, diese, diese Sitcoms, wo du klassischerweise eigentlich nur im Wohnzimmer der Familie yeah. gewohnt hast. Ne, so Bill Cosby Show und sowas, wo du einfach wirklich kennst das Wohnzimmer, kennst auch die Küche und äh, äh, Auftritt über die Treppe vom Sohn und alle und da gibt es dann den Lacher, äh, diese Lachschleifen, die gab es ja nicht beim Mesh, in Deutsch witzigerweise, ich glaube im Original sind die tatsächlich drin. ne ja ja Auf der DVD ja. hast
0: du äh, immer drei Tonspuren, die deutsche ohne Lache, die englische mhm. im, äh, mit Lachspur, weil die damals in der Ausstrahlung so lief. Und später aber mhm. für die Weiterverwertung äh, rausgenommen wurden. Also dann hast du auch eine englische Tonspur ohne Lache. Und das ist dann mhm. immer meine Lieblingstonspur mittlerweile. Ja, ich meine, ähm, die die Sitcoms in den 80ern, da gab es ja auch welche, die das auch kombinieren konnten. Ernstes Thema mit Humor. Ich glaube, bei der Bill Cosby Show war das sogar äh, eher noch eine von mhm. den besseren Serien. Äh, aber... Ja. Wenn du gerade Ärzte-Serien äh, und Humor sagst, ich schaue gerade wieder alte, ist ja irre Filme, kann mich königlich amüsieren darüber und suche gerade vorbei. Carry On
1: Ding? Hm? Carry On. War das Carry On? Ja ja. Carry On. Oh, das ist ja lang. Das ist lange her. Das Mann. ist lange
0: her. Das war auch so eine äh, Comedy, die uns in den äh, eine, uns mich und meine Familie in den 80ern begleitet hat. Das war unser, unser ganz großer Kult. Und ich suche tatsächlich gerade nach einem Film, über den ich mal hier im Sumpf äh, aus der Reihe reden kann und finde keinen. Weil ich mich da königlich drüber amüsieren kann, aber wahrscheinlich keine zehn Minuten drüber reden kann, weil das alles zum Teil so furchtbar platt und äh, banal ist, dass es mir echt schwer fällt. Und gerade da ist genau diese Kombination, ernst und komisch, überhaupt nicht gegeben. Das ist alles mhm. nur komisch. Du hast... Äh, da, da gibt es ja auch ähm, angefangen von äh, einer Militärklamotte über Polizisten, über Ärzte, ganz viele Ärztefilme. Äh, Und nichts davon zeigt auch nur ansatzweise den Ernst, den die Situation vielleicht eigentlich auch im Hintergrund ein bisschen bräuchte, sondern es ist nur platte Komik, zum Teil auch gute Komik. Ich kann mich, ich kann mich wirklich amüsieren über Carry On, aber diese
1: zweite Ebene, die Mesh hat, wie du sie gerade beschrieben hast, die fehlt da komplett. Ja, und die ist für mich mit das Ausschlaggebende. Also wenn es nur, wenn nur Anarchie Humor wäre und und das andere nicht, dann dann wäre es nicht halb so gut muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dadurch, dass halt noch diese Sachen, diese, dieses Grauen, dieser Horror des Krieges mhm. und das auch diese, diese Art ist wie die Figuren, das sind ja auch Figuren, die wirklich auch zum Teil sehr leiden, auch, auch mal gebrochen werden mhm. und so gerade Hawkeye und so. Und das, das hat diese Serie fantam gut gemacht. Also, dass und und sie hat es geschafft, fantastische Figuren zu schreiben, die auch wirklich über elf Jahre sank gut gewesen sind mm. und auch es geschafft. Und das finde ich bei Mesh sehr beeindruckend. Ähm, obwohl Hauptfiguren gegangen sind, wurden sie ersetzt durch Figuren, die genau deren Platz eingenommen haben. Ich sag mal Frank Burns raus, mm. dafür äh, Charles Emerson Winchester rein oder ne Körner hier wie ähm, hier, heißt er denn? Henry ähm, Blake. Henry Blake raus, dafür Potter rein. Es hat, Die haben also die Figur quasi mit einer, eine neue ersetzt, die eigentlich deren Platz eingenommen hat, aber trotzdem komplett individuell war und genau. auch genauso auf, auf ihre Andersartigkeit, ihre die Funktion inne gehabt hat von der anderen, aber fast sogar noch besser zum Teil gewesen ist. Mhm. Ne? oder mindestens genauso gut und wo wo oder gibts eben auf das eine andere weise ja äh, auf eine, aber genau es ist deren funktion weißt du der nervige mitbewohner hier ja. ne? der, 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 oder oder ähm, hier der 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 vater eske anführer quasi ne mhm. und äh, trotzdem eine eigenständige persönlichkeit und und mit eigenen facetten nicht einfach nur eine, äh, eine bloße kopie und ich, ganz ehrlich wo gibt' es das in serien das, meistens ist dann irgendeine so Figur weg, wird dann nicht ersetzt oder eher nur so halbherzig oder durch eine Kopie. Und das hatte ich bei Mesh nie. Und das muss man für die 70er Jahre, das muss man auch, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ja, allerdings also. wirklich.
0: Und ich meine, und du hast auch zeitlos gesagt, das ist das Erstaunliche an äh, dieser Serie, sie ist zeitlos. Du, äh, ich habe ewig gebraucht, früher, um mir vor, äh, um, um zu begreifen, in welcher Zeit das spielt. Klar, man hm. könnte an der Technologie, an der Technik, an allen Umständen erkennen, aus, aus welcher Zeit das stammt, dass das äh, lange her ist, aber das funktioniert für mich heute noch genauso. Ich, ich frage mich nicht, warum haben die Funktelefone und warum äh, operieren die so und so und warum haben die äh, diese und jene Medikamente noch nicht, sondern es funktioniert hm. einfach. Der technologische Fortschritt ist zu der Zeit noch nicht so weit, aber der ist für die Geschichten, die erzählt werden, zum Teil unerheblich. Manchmal spielt er eine Rolle in der Handlung selber, aber das, was emotional bei einem rüberkommt, durch die Schauspieler ausgedrückt, das funktioniert ja. zeitlos.
1: Ja, ja, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was sie da, ähm, wie gesagt, sie haben ja auch hier Trapper John oder BJ Honeycutt, das ist mhm. ja auch so, was sie im Prinzip haben, sie drei Hauptfiguren ersetzen müssen im Laufe ja. der Serie und Stimmt. es hat dreimal hervorragend geklappt. Ja, das ist ja im Prinzip, haben die ja dieselbe Funktion, der, der, der beste Freund, ne, der nervige Mitbewohner des Sumpfes und ne, der Kommandant, das sind ja drei präsante, äh, prägnante Rollen und Figuren und sie haben es geschafft, die wirklich adäquat mehr als adäquat neu zu besetzen. Ja, oder und nicht einfach Räder nur einen anderen Klinger. Darsteller sprechen. Räder und Klinger, ja meine, die Weiterentwicklung sie, von den Figuren. Eben, da haben ja. sie eine
0: Figur, die schon jahrelang in der Serie war und eine ganz bestimmte Rolle gebracht hat, die eine andere Figur ersetzt hat und sich dann zu etwas ganz anderem entwickelt hat, aber das immer noch kein, aber auch nicht als Bruch, dass Klinger irgendwann die, die, den Fummel abgelegt hat und zum Kompanieschreiber mhm. wurde, war kein Bruch in der Figur, es war eine Entwicklung und das äh, er Raider ersetzt hat, er das aber auch aus einer ganz eigenen Art und Weise eine, äh, ein ähnlicher, aber wiederum ganz anderer Kompanieschreiber wurde. Das hat auch hervorragend funktioniert. Also Da Aha. hat man gemerkt, dass die Macher der Serie äh, sich sehr mit den Charakteren, die sie da geschrieben haben, auch beschäftigt haben.
1: Definitiv. Und bei, bei Klinger muss man ja auch sagen, ich meine, ganz ehrlich, die Figur war ja am Anfang auf dieses, ein äh, bisschen auf dieses Kleider tragen und hier Paragraph, äh, was war das, Paragraph, äh acht, genau, okay. dieses, dass er unbedingt nach Hause nach Toledo wollte. Und das ist dann die Figur, die am Ende freiwillig im Land bleibt. Ja. Weißt du? Weil er geheiratet hat und sich halt um die Familie kümmern muss. Und er sagt, ich kann es nicht glauben, dass ich das sage. Ich bleibe hier. <lacht> ne? und das ist, das, das ist bis heute was, was ich total feiere. Und, und Weiterentwicklung von Figuren, gerade in so Comedy-Serien, ist ja nicht selbstverständlich. Weil der Status quo wird ja gerade auch zu der Zeit und auch bis, bis lange danach gerne gehalten. Aber wenn du, in dieser Folge habe ich es auch wieder gesehen. Margaret hin. wie hat die sich entwickelt? Mhm. Von, von dieser nervigen Figur, die ne, Frank Burns angehimmelt hat und aber zwar schon stark war irgendwie, aber dann doch mit dem verheirateten Mann, in, der, der ein totaler Luschi quasi war, die ganze Zeit hinterhergelaufen und der es auch dann egal auf der einen Seite so immer so moralisch gemacht hat, aber dann kein Problem hatte mit dem verheirateten Mann und das mhm. war dann alles okay und die war ja total nervig und, und äh, war halt so, so ein bisschen so ein, so ein kleiner Antagonist mit und wie die sich entwickelt hat, was die schon für Character Moves so jetzt auch in der vierten und jetzt, ja. ich, mir ist es da wirklich in diesem Zweiteil aufgefallen, das ist schon eine ganz andere Margaret hula als wir in den ersten beiden Staffeln hatten. Ich hatte auch überlegt,
0: ob das an dieser Stelle zum ersten Mal so richtig rüberkam, aber ich
1: glaube, auch in
0: den Staffeln zuvor hatten wir schon viele Momente, in denen Margaret sich zu einem Sympathiecharakter entwickelt hat oder in der Entwicklung war, wo man so gemerkt hat, wenn sie ihre Arbeit macht, dann ist sie ihn ernsthaft, dann kann sie auch über Antipathien hinwegsehen, dann ist sie ihn, äh, auch, äh, ja irgendwo gibt es den, den, den Titel ein prima Kumpel, was sie dann auch ja in der Serie später immer mehr wird. Ich glaube, mhm. hier haben sie einfach diese Entwicklung, die sie schon angebahnt hat, einfach mal auf den Punkt gebracht und auch ein, äh, ein, 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 ja, so, eine, so eine Zäsur eingeführt, weil ab der fünften Staffel, ab der nächsten Folge, ist sie auch keine Einheit mehr mit Frank Burns. In der ja. Folge danach, das ist nämlich die, die ich dann äh, noch gesehen habe und mich gewundert habe, aber es ist eine schöne Folge. Das ist die Folge, in der sie sich von Frank Burns trennt, weil sie dann ihren ja. Verlobten Donald Pinnapsgat hat. Das ist Super Name, oder? Pinnapsgat. <lacht> Donald das ist ein Supername. Ehrlich. Ja. Aber bis dahin sind sie und Frank halt so das... Mhm. Äh, das Antagonistenteam äh, gewesen, so mhm. die, die, genau. die Schurkeneinheit Und das ist sie ab dem Punkt dann nicht mehr, äh, weil einfach weil dieses Team aufgebrochen ist. Und ich ich glaube, ich muss jetzt mal die fünfte Staffel ein bisschen weiterschauen, einfach weil mich interessiert, mhm. was
1: sie aus Margaret und Frank jetzt ab da noch gemacht haben. Sie wechseln so ein bisschen, dass, von, dass er so ein bisschen ihr mehr nachläuft eine Weile. Mhm. Und aber auch Franks Charakter wird im Laufe der Staffel äh, so ein bisschen geändert. Er wird, er hat, man könnte sagen, weniger den Stock im Arsch, <lacht> man könnte man sagen. Er, ist, er wird so ein bisschen, er versucht sich dann auch ein bisschen mehr so einzu zu integrieren. Es endet ja aber dann, dass er die Serie ja verlässt zum Ende der Staffel halt. Ne? Und ich glaube, dass das schon so in diese Richtung vorbereitend äh, tätig war. Aber ich glaube, du hast recht. Also, ich habe das so in der vierten Staffel wahrgenommen, dass sie sich so ein bisschen vom Charakter geändert hat und andererseits auch ich fand sie immer besonders arschig wenn es um irgendwelche Militärsachen ging ja. ne, wenn sie dann irgendwie, da war sie immer sehr unangenehm, wenn sie was aber ihren Job anging als Krankenschwester oder als, genau. wie heißt das, da war sie eigentlich immer sehr integer, muss man tatsächlich mhm. sagen, also da war sie immer so, beim militärischen da hast du bei ihr immer diesen Background gehabt, dass sie ja aus einer Militärfamilie kam und sich da als Frau beim Militär noch beweisen musste und, ähm, oder wollte halt ne? und ich glaube, dass das da auch das wiederum war eigentlich sehr konsequent in Charakter, wie sie es entwickelt haben. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch so das Gefühl, dass dieses Militärische mit der Zeit immer mehr in den Hintergrund getreten ist. Vielleicht mhm. ist das aber auch nur eine Wahrnehmung, weil, der, weil die, die sympathischen Seiten von ihr mehr äh, ausgebaut wurden. Es kann durchaus sein, dass sie diesen diese, dieser harte Militärknochen, dass sie der bis zum Schluss ist. Ich weiß es tatsächlich gerade einfach nicht weil ich das jetzt aus meiner Erinnerung nicht mehr wirklich sagen kann. Ist es, ich habe auch ein gewisses Problem, dass ich die Serie jetzt so oft gesehen habe und in letzter Zeit, äh, nachdem wir beschlossen haben, es ja schon länger her, das nicht chronologisch zu machen, äh, hier die, die Besprechungen, äh, das so kreuz und quer schaue, dass ich solche Entwicklungen ein bisschen schwer nach, also jetzt nachfolgen kann. Ich, ich weiß es dann einfach häufig nicht mehr, wann ist welche Figur an welchem Punkt in ihrer Entwicklung angekommen und auch ein gewisses Problem mit Wiederholungen. Einige Figuren hm. sind gewissermaßen irgendwann ausgeschrieben, also ausformuliert, aus, ausgebildet und dann hast du das Gefühl, dann werden immer wieder ähm, die Themen wiederholt in verschiedenen Variationen. Das ist jetzt hier in der Folge leider auch so. Es kann sein, dass ähm, das, was Margaret hier in der Folge macht, dass das der Prototyp für spätere Folgen ist. Und dass das jetzt tatsächlich das erste Mal ist, dass Margaret sich so verhält, ich weiß es nicht. Aber dadurch, dass ich die späteren Staffeln alles so oft gesehen habe, ist das für mich halt auch keine neue Entwicklung in dem Sinne, sondern es fühlt sich auch wie eine Wiederholung an. Also das war so ein bisschen der Punkt, warum wir irgendwann aufgehört haben, Deswegen hatten wir ja auch irgendwann mal gesagt, wir haben äh, jetzt gerade, wollen mit, mit Mesh eine größere Pause machen, weil wir das Gefühl haben, alles wiederholt sich gerade. Wir, sind immer, wir mhm. stoßen immer wieder auf die gleichen Stellen, könnten irgendwann den Soundboard-Button einstellen. Hawkeye ist der Held der Folge, dann klickst du auf den Knopf und alles ist gesagt. Und das ist hier leider dann auch so, so sehr ich diese Folge wirklich äh, genossen habe, aber ähm, an vielen Stellen hatte ich eben auch schon genau wieder dieses Gefühl, Gott, das habe ich aber alles auch schon tausendmal gesehen. Und dabei war das eine Folge, die ich bestimmt höchstens einmal gesehen hatte. Vorher. Ich glaube, Philo,
1: wir haben die Verbindung verloren. Ah,
0: okay, ich sehe gerade, der Gregor hat mich verlassen. Moment, ich kriege hier Zeichen gemacht. Äh, Moment. <lacht>
1: Ich ich ja, irgendwie, irgendwie war die Verbindung äh, gerade massiv gestürzt, ja. kann, kann aber bei mir gewesen sein. Aber ich habe weiter laufen lassen. Okay, ne? ja. Ja. War auch nicht so schlimm, weil ich
0: ja gerade eh so viel geredet habe und so intelligent mhm. äh, klang. Da. ist gar nicht aufgefallen, dass da kein <lacht> Sehr gut,
1: sehr gut. Ja, jetzt weiß ich weiß nicht mehr, wo ich war. <lacht> ähm, dass man, äh, dass ihr nicht chronologisch vorgehen ja, ja. wolltet, mehr und weil sich zu viel Wiederholung drin war.
0: Ja, aber bevor wir jetzt, bevor ich mich jetzt zu lang äh, damit aufhalte, ähm, kommen wir mal jetzt zu der Folge. Und äh, wir haben ja schon gesagt, welche Folge das ist. Ich kann noch mal schauen, ob ich irgendwas... Nö, von 1976, fünfte Staffel, erste bzw. erste und zweite Folge, Regie Gene Reynolds, geschrieben von Jim Fritzell und Everett Greenbaum. So, einfach nur der Vollständigkeit halber. Und es klingelt. Ich muss mal kurz an die Tür. So, Gregor, dann sag uns doch mal, was in der Folge so passiert.
1: Ja, ähm, in dieser Folge passiert vor allen Dingen eins, denn das äh M im Wort Mesh ist ein großes Thema, nämlich mobil. Und mobil werden sie sein, weil es gibt äh, es gibt Gerüchte, dass äh, das Camp abgebaut bzw. verlegt werden muss, weil die Frontlinie näher rückt. Etwas, was ja in der Serie dafür, dass Meshs, ich habe da mal einen Bericht drüber gesehen, ja generell selten lange an einem Ort gewesen sind, weil sie halt der Front nachgezogen sind oder vor oder zurück. Die sind ja relativ lange an einer Stelle geblieben. Ähm, diese Gerüchte gehen halt rum und ähm, ja, werden halt geglaubt, Sie führen quasi zu Scheißhausparolen, <lacht> Ja, also ähm, die, die gehen immer weiter rum, man, äh, Potter lässt das aber dann quasi dementieren, äh, er fragt quasi nochmal beim guten General nach und fragt, hier ist da was dran, okay, nein, wir müssen nicht äh, umziehen quasi und können hier bleiben und will das auch dem Team bekannt geben. Währenddessen hatte man auch einen Patienten da, der eine schwierige Operation, ähm, bei dem eine gemacht werden muss, der hat eine Rückenmarksverletzung und darf nach dieser Operation 24 Stunden nicht bewegt werden aufgrund der Gerüchte, dass sie, sich, dass sie umziehen müssen, wird dann noch kurz so von Hawkeye eingewendet, ja, soll ich das jetzt wirklich machen, weil wir können ihn dann 24 Stunden nicht transportieren. Nein, da ist nichts dran und so. Sie fangen halt an, ihn zu operieren und klux in dem Moment bei der Bekanntgabe dessen, dass sie nicht umziehen werden, kommt eine Nachricht rein vom Hauptquartier: man muss umziehen. <lacht> und dann passiert genau das, also man, der gute äh, Colonel Potter sucht äh, nach einem neuen Platz. Äh, das MASH wird abgebaut und äh, man bewegt sich quasi zu diesem neuen Platz, einem vermeintlichen Schulgebäude, in dem das älteste Gewerbe der Welt nachgegangen wird. Und nein, <lacht> es ist keine Bäckerei, Frank. Ähm, währenddessen bleibt Hawkeye, äh, Margaret und Radar zurück und äh, be be betreuen quasi diesen Patienten in dem mittlerweile abgebauten äh, MASH-Camp. Gehen zwischendurch noch ein trinken, weil was soll man sonst machen, wenn man sich den Tag nicht zu lang werden lässt. Aber die Front rückt immer näher. Es gelingt denen am Ende, dass noch der, der Pilot, also der Hubschrauber, also der Patient ausgeflogen werden kann. Dann will man selber noch abhauen. Dann deutet es sich an, dass, das, dass die Nordkoreaner vor der Tür stehen. Aber nein, es, sind, es ist unser Camp, was zurückkehrt, nach Hause. Es ist quasi wirklich das M ja. in, dieser, in diesem Zweiteiler, genau. was vorrangig ist. Das und das fand ich auch das Bemerkenswert. Ne? Den, der Abbau des Camps und der Aufbau, der, gut, den sehen wir ja nicht an einem anderen Ort. Das ist das Bemerkenswerte und für mich und zwar im, im
0: Positiven wie auch im Negativen. Weil ich habe dieser Abbau und der fehlende Aufbau, mhm. da, äh, ich, da waren so einige Stellen, wo ich dachte, ich, äh, ich weiß nicht, ob wir da jetzt gleich im, im Einzelnen nochmal drauf kommen, aber ich möchte den dem schon mal vorgreifen, die bauen ja nicht das Camp, das Camp ab, sondern die lassen unglaublich viel stehen. Die nehmen die Zeltplanen mit, die Innenstange mhm. und ja. die Heringe lassen sie da, weil Frank Burns äh, mit der Planung beauftragt ist. Aber das, das Gerüst, auf dem die, Zelt, die Zelte zum Beispiel äh, auf, aufgestellt sind, diese Holzgerüste mit den diesen Türen, die Zelte haben ja auch alle so
1: Holztüren, die lassen sie mhm. stehen. Man kann sagen, sie haben das Set nicht komplett abgebaut. Ja. Ne? Also das haben sie deutlich nicht gemacht. Eigentlich muss man nur die Planen wieder drüber werfen. Ne? Das, das ist es wirklich so. Und bei dem Abbau von dem Mesh-Zelt sieht man auch eine Szene, wie so ein paar Typen einen Teil von einem Dach auf so, auf so offensichtlich auf so ein Privatauto laden. Und ich glaube einfach, da wurden sie ausgeraubt in diesem Moment. <lacht> ohne es gemerkt. Zu. Musst mal drauf achten. Du siehst dann so, ein, so einen blauen Chevy und dann sind so drei Typen, die laden da was auf die, hinten irgendwie auf die Ladefläche und fahren weg. Und ich glaube, eigentlich sind sie da ausgeraubt geraubt worden. Das fand ich sehr bemerkenswert, dass denen das während des Abbaus passiert ist. Ne? Das ja, habe ich nicht gesehen. Da musst du ja mal genial. drauf achten. Das ist, so, das ist total geil. Während, während dieser abbauszene siehst du dann halt wirklich, dass so drei äh, Typen, die sehr zivil aussehen, sagen wir es mal so, einen Teil auf ihr Privatauto packen und wegfahren. Also, ähm, ja, man man sieht es übrigens in der Serie, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dieser Abbau. Ne? Es gibt in, den, in der ersten oder zweiten Staffel ähm, da schon mal so, ein, so eine Andeutung, wo kurz Frank Burns das Kommando hat. Ne? Und dann mhm. sagt er, hier, wir bauen das Camp auf, ab und bauen es fünf Meter weiter wieder auf. <lacht> weil wir sind ja Mesh M-Mobile. Ne? Und so als Übung. Da wird das zumindest gesagt, dass sie das tun. Ich Aber so richtig mich, ja zu richtig mit der Verlegung des Camps haben wir nur im Finale der Serie. Mhm. Da bauen sie nämlich ab und bauen das Camp an einer anderen Stelle wieder auf. Da wird es wirklich aufgebaut und dann aber auch wieder zurückgebaut fürs, für dann das große Goodbye halt. Ne? Mhm. Aber das ist zumindest hier die Folge, wo wir das mal gesehen haben. Ähm, ja, wie, dass sie halt wirklich auch mal fliehen müssen, weil die Serie suggeriert einem ja immer, dass sie wirklich, also sie sind ja immer offensichtlich an derselben Stelle und ich äh, in dieser Doku, die ich gesehen habe, da haben sie gesagt, dass die selten länger als zwei drei Monate an einer Stelle oh. gewesen sind. Also es ist schon sehr provisorisch gewesen, ist halt. Ne? Ja, ja. Aber wir sehen ja auch richtige Gebäude und so gut das wäre, ist mit Sicherheit auch so gebaut worden.
0: Ich, das ist halt auch das, was mich so ein bisschen verwundert, das dass OP, okay, die, die, die Krankenstationen, also diese Bettenstationen und das Büro, das ist ja ein richtiges Gebäude, das sind so Wellblechgebäude, mhm. die werden nicht abgebaut, weil wahrscheinlich einfach zu aufwendig die abzubauen, aber es gibt jetzt auch nicht irgendwie äh, irgendeine Truppe, die ihnen sowas dann wieder aufbaut, die suchen dann nach einem Gebäude, mhm. das sie benutzen können an dem neuen Ort. Die ja. äh, müssten eigentlich äh, irgendwo noch einen Lastwagen voll mit Brettern haben, um wieder diese Grundgerüste für die Zelte neu, zu, neu aufzubauen. Mhm. Das haben sie alles nicht. Also wir sehen auch, wenn die an dem neuen Lagerplatz sind, sehen wir dann im Hintergrund Leute geschäftig hin und her laufen und irgendwie ein paar Kisten tragen. Aber wir sehen
1: nicht, wie das Lager
0: aufgebaut wird.
1: Nee, das, das, das haben sie nicht gedacht. Wäre nee, ja auch eigentlich nicht nötig gewesen, weil da war die Folge auch schon zu weit fortgeschritten. Ja. Wir sind ja auch nicht so lange bei der es gibt ja eine Splittung der Handlung. Ne, Einmal der, der Smash Camp auf dem Weg zu seinem neuen Ort und, da, und die zurück und die, das, was du zurücklässt. Ne? Genau. Eine kleine Deep Space Nine-Anspielung. Ne? <lacht> genau. Und da, da splittet sich ja auch die Handlung. Und ich glaube, für diese Zweithandlung, das wäre einfach sinnlos gewesen, wenn du da noch gesehen hättest, wie sie das da wieder aufbauen. Weil die kommen ja relativ schnell auch wieder zurück.
0: Ja. Ne? Das ist so der Schwachpunkt für mich an der ganzen, am ganzen Ende der Folge, wie schnell die plötzlich wieder da sind. Die Bombardierung hört auf und im nächsten Moment sind die alle wieder da. Die müssen das doch wenigstens erfahren haben. Die müssen wieder eingepackt haben. Die müssen wieder die, die Zelte, die sie vielleicht schon aufgebaut haben, abgebaut haben. Dafür brauchst du eine gewisse Zeit. Dieser Konvoi, der wird von Colonel Potter auf seinem Pferd angeführt. Die, die fahren im <lacht> Schritttempo.
1: Ja, ich möchte aber auch nie wieder einen Konvoi haben, wo kein Pfann auf einem Pferd ihn anführt. Das ist das. Ich glaube auch, ich würde auf dem Pferd auch die besten Angriffe reiten. Weißt du? Also, also nein, würde ich nicht. Aber, aber ganz ehrlich, ja, das, das ist auch... Weißt du, diese Storyline wäre, glaube ich, besser gewesen, wenn man sie fünf, sechs Folgen lang gezogen hätte. Mhm. Weißt du, Man hätte ja auch aus dieser Sache, wie die drei beispielsweise da abhauen und was denen dann noch so passiert auf der Suche nach dem neuen Camp, auf der Hinfahrt, hätte man zumindest eine Folge draus machen können. Man hätte und man eine hätte vielleicht, Folge einfach ne? noch dranhängen ja. können. Weil sie sind wirklich sehr, sehr schnell wieder da halt, ne? Aber ähm, dieser Aufbau, auch, auch dieser ganzen Folge, wir haben ja am Anfang dieses, wo sie, wo sie sich, wie, wie, sie diesen Moment feiern, wie die Latringraben äh, ausgeheben wie die da mit ihren, ne, mit ihren Gläsern da sitzen, Hawkeye und BJ und sich das und sagen: Hier, das Ende der Latrine, Jungs. Ein bisschen tiefer, da sitzt immer Frank Burns. Ne? Und das ist ein so schöner Gag, weil Frank Burns ja später noch mit dieser Stange kommt und nachmisst, wie tief, wie tief diese Latrinengraben sind. Und da geht es ja auch schon mit diesen, diesen ganzen. Das ist dieses schöne Anarchistische, wenn die da so mit ihren Sonnen, hier mit dem, mit der, mit dem Sonnenschirm da sitzen und mit den Drinks in der Hand und so. Und, und, dann, und ja, hier, sich die und sich große
0: Sehenswürdigkeit, die einzige Sehenswürdigkeit, die sie gerade ja. haben, das Ausschachten ja. der
1: neuen Latrine betrachten. Richtig, ja. richtig. Weißt du, was ich bei, was ich immer bei Mesh immer so ein bisschen merkwürdig fand, also ich weiß, das ergibt die Story her, aber dieser, dieser, ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber geredet habt, aber dieser immer, jederzeit überall stattfindende Alkoholkonsum in dieser Serie. Ne? Eigentlich als Ärzte, ne? die immer, es wird uns erzählt, sie müssten jederzeit bereit sein, dass jederzeit können, ne, können Patienten kommen. Ja, ja. Ne? Und dann dürfen die halt eigentlich nicht. Egal wann jederzeit irgendwie trinken, alt ne? Das ist das, was mich immer
0: schon unglaublich gestört hat. Damit werde ich das werde ich nie verstehen. Aber ich bin halt auch kein Mediziner. Ich weiß nicht, wie wie äh, hochfunktional Mediziner äh, ja, ja. sein können oder müssen oder wie, wie der, ich meine, der, der, der Druck unter dem die stehen, das ist ja äh, darüber haben wir schon mal geredet. der hat wirklich viele von den Ärzten damals hm. in solchen mobilen äh, Militärlazaretten im Krieg in den Alkohol, in den Alkoholismus getrieben und auch sonst in größte Probleme äh, verursacht, psychische. Aber ich finde das auch immer sehr bedenklich, dass die eigentlich fast permanent
1: betrunken sind. Einmal das Trinken an sich und die, in Anführungszeichen, die Art, es ist, es wird uns so ein bisschen ja erklärt, wie es ist, eine Art damit umzugehen. Hm. Ne? Und sie, sie haben ihr Destillierapparat, weil der ja wer der auch mit, ich meine, das ist ja alles irgendwo auf witzig, aber es ist schon so von der Botschaft her schon so ein bisschen fragwürdig. Es gibt auch irgendeine Folge, wo Hawkeye äh, sagt, wo er zu einer, zu einer OP oder zu einer Operation gefahren wird und er, er muss gefahren werden, weil er sagt, nee, ich habe zu viel getrunken, du fährst, ich operiere wo ich mir sage, das kann so nicht sein. Also, ne?
0: <lacht> ja, ja, aber gut, ist, ich meine, äh, Alkoholkonsum als gesellschaftlich anerkannte Form des Humors, ähm, das war halt noch die Zeit, ja. äh, wo das im, im Fernsehen und im Film einfach noch ganz üblich war und ich kann auch über sowas immer noch lachen, über einen ja. lustig dargestellten Betrunkenen in Film und Fernsehen. Es gibt eine Stelle, da macht das äh, ähm, äh, Winchester, ist betrunken und ähm, wer ist der Schauspieler? Ähm, David Ochen Steers. Ja. Der spielt das so perfekt, der spielt das brillant. Weil jeder von denen muss ja irgendwann mal einen Betrunkenen spielen. Da gibt es welche, die mhm. das gar nicht konnten. Mike Farrell kann keinen Betrunkenen nee.
1: spielen. Der lacht nur, ne? Der lacht nur.
0: Der wirkt <lacht> ja. äh, furchtbar. Und David Ogden ist perfekt. Der spielt das mit genau der richtigen Dosis an Slapstick und wirkt aber auch echt betrunken dabei. Da kannst du dich wegschmeißen dabei. Wenn der, das ist so eine Stelle, wo er äh, an irgendeiner Stelle nach, nach oben geht mit dem Kopf und dann mit dem Kopf in der Lampe äh, hängen bleibt. Boom! Und dann ja, die Lampe ja. auf den Kopf bekommt. Und ich liege Tränen überströmt mhm. auf dem Sofa an der Stelle, weil der ja einfach
1: so witzig ist. Ja, sie sind ja auch nicht so, sie sind ja auch nicht so, sie trinken zwar ständig, gerade unsere, eigentlich die, mhm. eigentlich die Ärzte überwiegend, ne? die Ärzte überwiegend, also Hawkeye und PJ mhm. oder ähm, auch davor, aber sie sind ja nicht so betrunken. Also es gibt schon Fälle, wo sie auch mal wirklich betrunken sind, aber meistens werden sie uns ja als, sie sind dann halt witzig und gut drauf, aber mhm. es sind eigentlich Pegeltrinker, oder? Ja. Eigentlich sind es, ne, die halten so einen gewissen, aber sie, sie können dann doch irgendwie zumindest ähm, so noch umschalten. Ne? Mhm. Ich meine, überleg mal, so, so einen permanenten, äh, dich permanent bereit zu halten ne und es kann jederzeit verletzen, kommen. Das ist natürlich, komm damit mal klar, ne? Vor allem, wenn, der, wenn, wenn du sonst nichts zu tun hast,
0: wenn du einfach nur da rumsitzt. Du, du hast ja nichts zu tun in so einem Lager. Ja, Es das gibt ist ja, ja dieses, nichts, womit du dich so ja. richtig beschäftigen kannst. Die Langeweile muss ja wirklich äh, auch total belastend sein. Langeweile gleichzeitig mit dem Druck, dass im nächsten Moment die Hölle ausbricht und du funktionieren musst. Ich kann mir schon vorstellen, dass die psychische Belastung einen da richtig äh, zusetzt. Da ist so ein erhöhter Alkoholkonsum durchaus verständlich.
1: Genau, und das sind die andere Konsequenz, und das sehen wir ja auch in der gesamten Anfangssache. Sind diese Gerüchte, die rumgehen. Mhm. Ne? Die von die, wir sehen ja auch sehr schön, wie sich diese Gerüchte entwickeln. Ne? Der eine hört dann irgendwie was. Hier Raider hat da irgendwas irgendwo aufgeschnappt, erzählt es Klinger, ne? Der erzählt es dem Nächsten und dann, dann baut sich das Gerücht immer weiter auf, ne? Mit äh, von der Feind ist in gut, der Feind muss ja in der Nähe sein, weil die Front in der Nähe ist, aber dann immer mit also hier 20.000 Mann Division. Das wird nachher sehr schön ähm, gegen Ende noch symbolisiert wenn sie an dem neuen Ort angekommen sind und Father McKay den Ort segnen will und eine, eins zum anderen weitergeht, ne? Herr segne diesen Ort, segne diesen Ort, hier braucht einer eine Säge, hat einer eine Säge, das ah. zeigt es super, wie das weitergeht, weißt du? Okay, auf äh, Deutsch habe ich es nicht
0: gesehen, auf Englisch wird einfach nur ähm, der Satz weitergegeben, also es ist kein stille Posteffekt. Es ist... Ah, okay, echt? Ja, ja. Okay. Das oh. ist äh, äh, Comedy-mäßig trotzdem absolutes Gold. Einfach ich bin weil... Deutsch besser. <lacht> hm? Bist du gerade weg? Nee. Das Bild war Wir mir schon wieder. Ähm, Hörst du mich? Keine Verbindung. Okay, okay. Moment. Dum -dum -dum -dum. Der Gregor ist wieder weg.
1: Jawohl. Keine Ahnung, okay. was das ist. Irgendwie mit Studio Link, ne? Irgendwie hat es ein bisschen der Wurm drin, ne? Ja,
0: Heute scheinbar. scheinbar... Naja. Ähm, schwierig. Ja, aber ähm, das ist halt, das, das ist schon ein reines Comedy-Gold, wenn Malkay anfängt, den Segen zu sprechen und Frank einfach nur jeden Satz, den Malkay sagt, sofort losplärt und die das einfach im Konvoi von einem Wagen zum nächsten weitergeben, weiterbrüllen und der Blick, den dann Malkay Frank Burns zuwirft, einfach nur dieser Blick, dieser
1: alter Blick, dieser, ey, sag mal, das ist so herrlich, das ist ja. fantastisch. Also wie gesagt, in Deutsch hat es ja diesen stille Posteffekt, ne? Dieses, dass sie dann noch. Das finde ich total brillant, weil das irgendwie für mich symbolisiert, wie sich so ein Gerücht weiter und immer weiter aufbauscht. Ist schön. Ich, ich schimpfe ja immer über die ja.
0: deutsche Synchro, aber da haben die sich, da hat sich äh, ähm, ähm Brandt
1: mal was, was Cleveres einfallen lassen, finde ich. Mhm tatsächlich ja das, das fand ich weil ich kann über diese Szene wirklich so lachen mit Herr segne diesen Ort segne diesen Ort hier braucht einer eine säge hat einer eine säge <lacht> Nein, und wieder beim zweiten geht es ja noch so weiter und dann irgendwann sagt sagt der Potter zu, äh, zu Burns das hier ist ein solo vom Padre <lacht> Also, ne, das ist so großartig. Naja, auf jeden Fall dieses Gerücht geht ja, geht ja immer weiter rum und dann äh, gibt es ja diesen Verletzten, der diese Rückenmarks-OP äh, hat und da wird ja auch immer sehr schnell suggeriert, dass so Hawker ist dann immer so der Experte für alles, ja. ne. Ja, und der hat ja auch diese Gerüchte gehört und der fragt ja dann, ah, soll er das jetzt machen, weil 24 Stunden nicht bewegen und so und dann wird ja wieder einer dieser sogenannten, dieser dieser, Admiral, dieser Generäle mm. angerufen, ne? der dann ja, Binky, ne? und Hammond oder irgendwie so, auf jeden Fall, der bestätigt ja dann erst, ähm, dass die da bleiben können und dann finde ich auch diese Zusammenführung des, des Camps super, wo du dann irgendwie zehn Leute siehst, weißt du, <lacht> das sind dann zehn Leute, da fehlt nur noch, dass, er, dass Potter gesagt hat, lieber Maincast. <lacht> Ne? Lieber Maincast. Und dann erzählt er ja so eine Geschichte noch aus dem, irgendwie aus dem Zweiten Weltkrieg und so. ne? Und da haben wir gesagt, wir haben damals gehört, dass die, äh, weiß ich nicht, dass die Japaner irgendwie äh, da und da eingelaufen äh, sind. Dass, äh, dass die Nazis sind und,
0: als ne? Eskimos verkleidet äh, genau. äh, in New Jersey gelandet
1: sind. Und das halbe Camp hat dann Lachs gehamstert. Ne? Und, sowas. und sowas, so, und da soll man nicht drauf hören und pipapo. Und es wird halt Unterbrechung von Raider, der reinkommt und sagt hier, ne? oh, ich, also für euch alle geht, dass wir in 15 Minuten abmarschieren. Und dieser, dieser Moment dann, wenn die abmarsch Und alle auseinanderstromen und Raider noch da steht und noch versucht, diese Beendigung trötet und dann aber auch schon am Weglaufen ist wie geil sie wirklich, und dann passiert halt dieser, dieser ganze Abbau, äh, dieser ganze Abbau des Campes. Davor ist ja noch der, die haben ja immer auch diese, diese Südkoreaner, die dann auch immer diesen, diesen, Mr., ich weiß nicht, Mr. Cho oder so, der ihnen dann noch was verkauft und so. Das ist so groß, das ist so großartig, so mit, sie brauchen noch neues, sie wollen auch ihre Oma verkaufen, oder? Ihre Mutter verkaufen. Alle rausverkauft, alle ausverkauft. Und auch, äh, schöne Satz, dass er Mr. Burns, eine, äh, Mr., dass er, mh, hier, Major Burns, so eine Uhr verkauft hat, die rückwärts läuft. Wo er so im Reingehen und sagt, hier, Sie, die Uhr, die läuft rückwärts, nehmen Sie anderes Handgelenk. Wirklich, ich
0: kann, mm. das ist so eine Stelle, wo. Also Larry Linville ist in dieser Folge, ja. was Comedy betrifft, Gold. mein ganz großer äh, Held. Absolut, der ist brillant vom ersten bis fast letzten Moment durch. Der letzte Moment, da komme ich gleich noch drauf, warum der plötzlich wieder absagt, aber sonst. Die ganze Zeit über ist der reines Gold. Allein nur diese Stelle, wo er wortlos die Uhr abnimmt und dieses dieser Blick, Aha, ach so, ja. Und ans andere Handgelenk macht und dann später ja. bei der Parade auch noch so hört und was ist denn nun? Ja. Hey, ich hab mich schlapp gelacht. Das ist genial. Das ist total Überhaupt, super. Burns ist in dieser Folge einfach großartig. Der ist auf Hochform. Und warum? Weil er so gut wie nie mit Hawkeye interagieren muss.
1: Ja, ich, da ist er wirklich bei Hawkeye muss er halt immer verlieren. Ja. In jeder Begegnung muss er verlieren, wenn er auf die beiden trifft. Und das ist auch wahrscheinlich frustrierend auch so ein bisschen. Und da kann er wirklich aufspielen, weil er wenig wirklich mit denen interagiert. Ja. Das ist auch Und der, der gewinnt ja aber nicht.
0: Der verliert ja auch. Das ist der Loser vor dem Ja Aber, das ist eine andere aber er Art. kann witzig sein dabei. Bei Hawkeye mhm. darf er nicht witzig sein, sondern der muss zeigen, dass Burns keinen Humor hat, wenn er am Schluss sie sich wieder treffen und äh, Hawkeye irgendeinen blöden Spruch bringt über äh, Atem im Nacken vom Feind. Und Burns dann einfach nur sagt, sie haben sich auch überhaupt nicht verändert. Und ich seh, ach, das war jetzt nicht komisch. Und das ist so schade, dass ja, es ja. so, nach einer solchen Folge, wo der so auftrumpfen durfte, gibst du ihm so ein lasches Ende. Das ist so ein bisschen mau. Aber sonst ja. ist der so geil, dieser ganze Abbau, Bis, den er da orchestriert.
1: Herrlich. Besonders im Zusammenhang mit Potter oh. ist, er, ist er brillant. Wenn Potter zu ihm sagt, äh, haben sie schon mal einen Rückzug mitgemacht? Und er sagt, nicht absichtlich. <lacht> <lacht> da muss ich so lachen. Okay, äh, wo Potter sagt, ich hole mir den Hubschrauber und ich gucke mich hier nach dem Gelände um und äh, sie bauen ab. Folgende Reihenfolge. OP, Vorbereitung, Messe zählt, dies, das und wie geil er mitschreibt und dann, haben sie es verstanden, dann los und er ist noch bei dem ersten Punkt, den er aufgezählt hat. Er hat ja hier äh, OP, Messe, Verwaltung, äh, dann das und das und das und das und er ist noch beim ersten OP und dann los. Und es gibt ja die Szene, wo Potter zu dem einen Soldaten sagt, wir sie alle, nehmen sie alle Flöcke mit, die, die brauchen wir da beim Neuaufbau und genau zu diesem Soldaten rennt ja äh, Burns und nimmt ihm, schmeißt ihm die Flöcke aus der Hand, er, er haut sie ihm aus der Hand und sagt, lassen sie die liegen, da machen wir uns neue. Und der hat die und schon <lacht> fast auf dem Lastwagen. Er hat sie schon, er hat sie sogar sortiert, die sind wirklich auch fein säuberlich aufgestapelt, der muss die nur noch reinschieben auf die Ladefläche und wird, bekommt die aus der Hand geschlagen von Burns und sagt, lassen sie das zurück, wir machen uns neue und da ist der Satz auch von, von äh, Potter super, der sich umdreht und sagt, er hätte mir den Fuß schießen sollen und den Honolulu bleiben sollen. <lacht> Potter ist äh, mein, mein anderer Höhepunkt. Äh, ja. Harry Morgan ja. spielt so
0: fantastisch in dieser Folge. Alles, was der macht, wirkt echt. Der kann ja schon mal gerne so spielen, dass es gekünstelt wirkt, wenn der irgendwelche markanten Sprüche ja. äh, kloppen muss. Aber in dieser Folge wirkt der so authentisch in allem, was der macht. Das ist so unglaublich gut. Allein, wenn die Bombardierung losgeht und er in die Richtung schaut und du in diesem Gesicht siehst, dass der sich jetzt wirklich Sorgen macht, das ist toll. Ja, ja, ja. Da kann ich eh er sagt, äh, er guten Schauspielern die gute Mimik haben, die mh. Dinge gut rüberbringen. Da kann ich äh, die, die schlechteste Schlechteste das Skript kann für mich dadurch gerettet werden, dass du mir einen guten Schauspieler gibst, den ich, dem ich nachvollziehen kann, was er macht und so. Und das ist Harry Morgan in dieser Folge, der ist einfach
1: großartig. Definitiv, definitiv auch der, dieser Hubschrauberflug, oh, den er da macht mit dem Typen, da muss ich immer so lachen, wenn sie dann dieses Gebäude finden und der sagt, und der sagt so, das Gebäude, das ist eine gute Idee, also das wird ja wahrscheinlich nicht so laufen. Die haben dann Pioniere, Aufbauteams <lacht> und all sowas und die wird schon gesagt, wo die. Aber wie geil, er sagt, oh, ich habe ja heute nichts im Frühstück gehabt und er diese Banane gereicht bekommt und er sagt, wo eine Banane ist so selten, das kann ich jetzt aber nicht annehmen und dieser Hubschrauberpilot ihm eine ganze Staude reicht. Also den Gag habe ich. ich ich musste einfach nur lachen, weil das macht so überhaupt da keinen Sinn. Sag, ach, die kannst du ruhig essen. Ich habe einfach diese, in diesem Hubschrauber, ich habe einfach diese Riesenstaude. Das ist ein Gag, der oh, wie auf geil den lacht. kommt und so hervorragend funktioniert. Das ist großartig. Ja, der ist totaler Quatsch, der ist eigentlich totaler Quatsch, aber es ist so großartig. Auch, ähm, auch die ganzen Versuche hier von Raider und Klinger, die hier, äh, was alles von von Burns abge, äh, abgefrühstückt, also abgeblockt wird. Einmal die Klinger-Kollektion, die ganzen <lacht> Kleider. Die, da hat er Probleme. Da hat er Probleme, die mitzunehmen. Ich meine, ganz ehrlich, da wird ja dann, dass die das Wichtigste mitnehmen, klar, aber also, dass dann der, der den Abbau leitet, sich auch im Detail um irgendwelche, ne, eine Truhe und Kleidung kümmert und auch die die Haustiere nicht mitnehmen will von, <lacht> von Raider. Das macht er ja nur, weil er ein Arsch ist und die beiden treffen will. Ne, im Prinzip Eigentlich schon. Ne? Und ich meine, dass Big
0: ja. DJ ihm vorhält, dass er in seiner Kiste äh, auch persönliche Gegenstände hat, wie das, das das Mieder für Margaret und den Harakiri dort. Ja, also mein Gott, also jeder hat in seiner Kiste Nur persönliche zu sehen. Gegenstände. Ja. Das ist ein bisschen, ja. äh, das ist ein bisschen mau, weil Burns schleppt jetzt nicht großen Kisten, kistenweise äh, Schnickschnack mit sich rum, der hat halt seine Kiste. Wenn äh, Klinger seine Kollektion einfach in seine Kiste hätte packen können, genau. wäre die einfach verladen worden und fertig.
1: Bei den Tieren ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber da haben sie ja auch eine Lösung gefunden, weil sie beschließen ja offensichtlich den Abmarsch und den Hinmarsch wirklich in, zu, in, in, auf, also in Schritten zu Fuß ja. zu machen. Ne? weil, du hast ja schon gesagt, auf dem Rückzug siehst du ja, wie, Bör äh, wie ähm, Potter mit auf dem Pferd vorwegreitet, also mit anderen Worten, Schrittgeschwindigkeit und beim Abmarsch siehst du ja auch, wie Klinger mit den, mit den Ziegen und so hinter dem Auto herrennt. Ne? Also Mit, mit ein
0: Kleider aller noch am äh, fahrbaren Kleiderständer mit dem Rollen, das, das sieht geil. aus
1: herrlich. Aber es ist noch wichtig, dass ja. Ja wichtig dass das, das ist ja storytechnisch wichtig, dass er sie genau. mitnimmt. Womit wieder mal Frank Burns auch gestraft wird, dass er die falsche Entscheidung getroffen hat. Ja, natürlich. Ne? Ja. Und ja, damit so gezeigt großartig. werden kann,
0: dass Klinger bei seiner ganzen splinigkeit und äh, den, der, den Verrücktheiten, die er vorgibt und seinen Kleiderfimmel und allem, dann doch pflichtbewusst ist und Opfer bringen kann, wenn es darum geht, für sein Lager, für sein Team ein Opfer zu bringen, weil die, äh, die Damen vom ältesten Gewerbe, die Prostituierten, nur das Haus nur räumen, wenn ähm, ja, sie die Klingerkollektion abstauben können und so Klinger der sich da erst richtig mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dass die über seine Kleider herfallen, das dann auch einzieht und sagt, okay, mhm. und das äh, auch ein wirkliches Opfer ist, das er bringt, das auch Potter richtig kommentiert, das ist ein Akt großer Tapferkeit,
1: der größte Tapferkeit, den ja. er seit langem gesehen hat. Er sagt ja, genau das sagt mhm. er ja auch, ne das ist das Tapferste, was ich seit langem gesehen habe. Aber auch so, generell das Klinger, im
0: richtigen Moment seine Verrücktheiten einstellen kann. Das gab auch noch eine andere Szene, die ich äh, auf eine ganz stille Weise fast stärker fand, wo Klinger überhaupt nicht groß aufgefallen ist, nämlich relativ am Anfang, wo sie das Filo. Und er ist schon wieder weg. Hurra! Sag mal, was ist denn heute los? Das ist der Wurm drin, Und bist wieder da.
1: Hörst du
0: ja, also mhm. ähm, was ich gerade sagen wollte die, ähm, die Stelle, wo es mir auch aufgefallen ist dass Klinger sein, seine Arbeit einfach gut macht, ist ganz am Anfang, mhm. wenn sie das, wenn er das Röntgenbild von dem verletzten Soldaten bringt. Ja. Da steht er auch noch er hat dann seine Klamotten an seinen Fummel mit dem Hut und dem, dem, dem dunklen Kleid, das er am Anfang noch trägt Bringt Hawkeye und ähm, ähm, Potter das Röntgenbild und dann stehen die vor dem Röntgenbild und schauen sich das an und Klinger ist komplett ernst dabei. Der, ja. der sagt nichts, der sagt kein Wort, der schaut einfach nur ernst mit den anderen beiden auf das Röntgenbild und du siehst ihm an, der weiß, das ist eine Lage, in der es jetzt, die ist ernst, da macht er keine Witze der äh, verstellt sich auch nicht, sondern der wirkt so, als ob er tatsächlich auch versteht, was auf dem Röntgenbild zu sehen ist. Also Er ist ja Krankenpfleger und möglicherweise hat er einfach schon so viel gelernt in der Zeit, dass er äh, das auch erkennen kann, was auf dem Röntgenbild zu sehen ist und vielleicht auch nicht, aber er wirkt einfach ernst und das ist mit Voll so einem Gesicht wie von Jamie Farr, der so
1: eine Mimik rausbringen kann, ist das einfach schon ziemlich stark, finde ich. Er, er sagt später auch in der Serie, auch, er hat nie bei seiner Arbeit Witze gemacht. Mhm. Also Die hat er immer ernst genommen und das ist auch so. Definitiv. Ja. Ja. Man muss ja auch sagen, weil so witzig das auch mit dem Abmarsch ist und dass sie bei diesem Haus mit, den, mit dem ältesten Gewerbe der Welt landen und das Klopfen an der Tür <lacht> und, und das Kichern da drin und auch Potter der Handicap sagt, wann Sie das mit dem Kichern? Ich habe seit meiner Hochzeitsnacht nicht mehr gekichert. Das ist so, so fantastisch, auch dass dieser General dann bei den bei den Prostituierten da bekannt ist. Gut, das ist ein bisschen äh, too much ja, ja. eigentlich. Ne? Das, ah, General Binky. Ne? Aber den Satz Aber, von, von, von BJ, ich habe seit meiner Hochzeitsnacht
0: nicht mehr <lacht> nicht gekichert, gekichert. da finde ich es dann schade, dass ich, nicht, dass ich nie geheiratet habe. Diesen Satz würde ich gerne selber ja, Satz, sagen.
1: Da war vorbei. No kichern mehr. No. <lacht> Aber ähm, schön ist, äh, diese, diese andere Handlung ist ja die, dass Hawkeye mit Margaret zurückbleibt und den Patienten zu betreut und Margaret sich ja bewusst dafür entscheidet, zu bleiben, ähm, weil sie halt ihn auch nicht allein lassen möchte und man halt auch zwei braucht, auch um den Patienten da zu betreuen. Und Raider bleibt ja eigentlich aus Solidarität einfach da. Ne? Der bleibt so ein bisschen, eigentlich wäre es bei Raider nicht nötig gewesen, mhm. ne? so ein bisschen, ich glaube, da war es einfach so, man wollte Gary, man brauchte eigentlich noch jemanden, mit dem Hawkeye in, äh, äh, zu Rosie gehen konnte, ja. oder? Mhm. Ne, weil eigentlich hätte das eigentlich hätte man bei sowas, da ist es eigentlich wie bei einer Pandemie, da geht es um Kontakte vermeiden, so wenig wie möglich. Da wäre es eigentlich nicht sinnvoll gewesen, dass Raider noch da geblieben ist halt, ne? Ja, stimmt. Ein weiterer allem, Gefangener, ein weiterer möglicher Gefangener. Ne? Ja,
0: ich meine gut, Raider hat wahrscheinlich dann die, den Abtransport mit dem, dem Hubschrauber für den Verletzten, äh, den noch mit organisiert, aber der mhm. wäre ja auch ziemlich wichtig gewesen im neuen Lager. Der muss ja irgendwie genau. wahrscheinlich die Funkverbindung äh, zum,
1: zum Hauptquartier herstellen und so. Also der ist eigentlich nur noch dazu da, damit wenn, 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 wenn Margaret halt auf den Patienten aufpasst, dass äh, Hawke eigentlich alleine bei Rosie trinkt. Aber ja?
0: schön, dass... Äh, ähm, als, als sich Hawkeye beschwert, alles ist abgebaut und er könnte jetzt was zu trinken brauchen. Mhm. Äh, Raider sagt, Rosie's Bar ist noch da und Margaret zu Hawkeye dann sagt, dann geht doch einen trinken. Ja,
1: ja, das ist so sehr. Margaret das ist sehr stellt schön, ihm ja. das vor.
0: Das ist einfach ja. so ein Moment, der sie ja. so menschlich macht, weil das ist nicht Quartalsaufen, das ist auch sonst nicht, das ist einfach nur, er braucht jetzt einen Drink. Und sie, die sich sonst immer über seine Dekadenz, seine Dekeneriertheit, mokiert, Versteht in dem Moment einfach, was er jetzt, was jetzt gerade angebracht ist und sagt ihm, ich bleib hier, geh ein Trinken, du brauchst gerade die Entspannung.
1: Was uns da auch was auch super dargestellt wird, ist dieser äh, Verkehr der Fahrzeuge durch das Camp. Ne, dass sie dass, dass die das einfach, die gehen nicht einfach nur zu Rosie's Bar, sondern du siehst halt wirklich fast schon fluchtartig Militärfahrzeuge, die, mhm. die durch das Camp durchbrettern. Die müssen sich ja, die werden ja fast überfahren bei dem Versuch, über die Straße zu gehen, weil die halt wirklich von der Front weg wollen. Also es wird uns dadurch ganz simpel im Prinzip nochmal gezeigt, die Lage ist ernst und die Truppen sind auf dem Rückzug. Mhm. Ne, umso sehr kommt ja dieses Ende aus der Hüfte geschossen, dass die auf einmal einfach zurückkommen. Ne? Weil es wird uns ja da auch der eine Soldat hält ja an und sagt, was machen sie denn hier, wo ist denn jetzt die Frontlinie? Sie stehen drauf, weißt du? Auch
0: mm. ein großartiger Moment, ich weiß nicht, wie das ja. in der deutschen Synchro rüberkommt, aber im Original drücken die Stimmen genau die richtige Emotion mhm. aus, das ist nicht übertrieben, das ist weder übertrieben ernst, noch übertrieben betroffen, aber auch nicht komisch und auch Hawkeye, der dann diesen dummen Spruch bringt, oh to be in England, now that war is here, kommt mit der richtigen Betonung rüber, du spürst, die Betroffenheit in dem Moment, dass die jetzt alle hier sind und auch dass der, der Soldat in dem Jeep erkennt, die sind jetzt noch hier, während weil, weil die den, den Patienten nicht verlassen können. Genau, genau. Und das kommt rüber, das wirkt alles so vollkommen natürlich. Und der, der Soldat in dem Jeep hat äh, also ein interessantes Gesicht, die kriegt die Mimik von ihm, die mm, passt gut. Der hat einen kurzen Auftritt und ist mir sofort in Erinnerung geblieben.
1: Es gibt ja davor noch diesen Auftritt kurz von Potter, wo er sich verabschiedet von Hawkeye, wo er mhm. ihm sagt, hören Sie zu, wenn die hier, wenn die kommen, wenn Sie schon die Staubwolke sehen, ne, dann packen Sie ihn ein und hauen sie ab, auch wenn Sie ihn nicht bewegen dürfen. Ich mhm. weiß, da darf 24 Stunden nicht bewegt werden, aber wenn Sie die Staubwolke, die Straße sehen, auch eine Anspielung auf das Ende, packen Sie ihn ein und hauen sie ab. Das, das ist wichtiger, dass ihr euer Leben mhm. irgendwie rettet. halt. Ne? Dass er sich diese Sorge macht und ihm im Prinzip auch ganz klar sagt, ich weiß, es ist scheiße für ihn, aber es geht nicht anders. Halt, ne, in der Situation. Was, weißt du, was ich merkwürdig finde? Dass Rosie's Bar noch da war. Weißt du? Weil, ja. Und dass sie es für dir okay war. Gut, dass, weil sie da einen trinken gehen konnten. Aber mal ehrlich, eigentlich hätte man auch da sagen müssen: Alter, siehst zu, dass ihr hier wegkommt. Das sind ja Südkoreaner. Ja. Ne? Also, das, ne? Die haben da noch zusammengepackt und so. Aber eigentlich ist das ja auch ein festes Gebäude, was ja offensichtlich nur da steht, weil das Camp da ist. Ne? Eben.
0: Hawkeye hätte ähm, jetzt ganz im Ernst, ich hätte es verstehen können, wenn er gesagt hat, gib mir eine Flasche da und wir, wir Und tauchen. haut ab. Haut ja. Dass er sich genau. dann noch an den Tisch setzt, okay, es war für eine, für eine schöne Szene in der Bar. Für einige Raider kriegt noch sein Grape Nihai. Ja. das auf ja. Deutsch immer mit Grapefruit-Saft ja. übersetzt wird. Mach mich ja. ernst ja. Grape Nihai ist Traubenlimo. Das sieht ja das aus die Traubenlimonade. Ist so ein, Stimmt, ja. Es Stimmt, ist so eine, ja. eine, so eine äh, ganz bestimmte Marke, die damals sehr beliebt war, die es später nicht mehr gab. Und die immer wenn äh, Raider irgendwo in der Bar was bestellt, ist es Grape Knee High. Auch in der Folge, in der BJ zum ersten Mal auftaucht und sie ihn dann ähm, abholen. Und Raider dann mit in die Offiziersbar mitgenommen wird und, und äh, Hawkeye irgendwie äh, ihm so sein Abzeichen an den an den Hut pinnt und sagt, so, du bist jetzt äh, Corporal äh, Captain Corporal und damit bist du mhm. Offizier. Dann bestellt er auch Grape High und da wird es auch schon mit
1: Grapefruitsaft. Das wird übersetzt. immer damit abgekoll, abgekürzt. Ja. Ich meine, also, oder dargestellt, ich glaube, es ist immer Grapefruitsaft. ja. ja. Oh, man ja, sieht aber, ja, dass ja. es nicht weiß oder gelb ist, sondern dass ja. es dunkel ist. Ja, stimmt. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Stimmt das, recht, ja. Aber das war, das habe ich, wo ich da, bei der Szene im, bei Rosie habe ich mir immer gesagt, ja, okay, für den Gag. Und das, wie du schon sagst, hätte ich gesagt, hier, hier ist das Geld, hier gib uns eine Flasche, aber seht zu, dass ihr wegkommt. Haut ab. Ne? Das ist, ich, vielleicht ist es auch so überhaupt bei Mesh fällt mir das jetzt auf, jetzt wo wir so nach anderthalb Jahren Pandemie, ne mhm. manchmal denke ich so, oh, jetzt geh doch nicht ohne Mundschutz so nah an den Patienten ran. Weißt du, wenn ich das dann auch so in der, in der Vor, dann sitzt ja, aber das ging mir letztens, als ich den Film Outbreak gesehen habe, mit Dustin Hoffman, da habe ich auch gesagt, ja, ja, im, sonst Schutzanzug, aber sobald, entweder gibt es nur Schutzanzug oder gar nichts. Ne? Weil, lass die mal, <lacht> <lacht> die mal da habe ich wirklich, da guckst du dir so einen Film an, der so ein Inbegriff ist von so von so Virus in Filmen und denkst so, Gott, die gehen ja, wo ist denn da? Ja, der Abstand, Leute. Und Hände waschen auch einmal mehr, Jungs. Ne? Da müsst ihr euch nicht wundern. Und das, gut, bei Mesh, naja, ne? mhm. da wird auch schon mal ohne Mundschutz operiert. Weißt du? Ja, gut.
0: <lacht> das sind auch die Umstände dann äh, zum Teil ja. anders. Ja, ja, Aber gut. Gebe ich gebe dir absolut recht, das ist äh, ganz viele Dinge, die, die die Pandemie mit einem gemacht hat. Lässt, lassen mich Filme und Serien jetzt heute auch wirklich anders sehen. Gerade solche Dinge wie Abstand und Infektionsschutz und so, ja. das kann ich äh, in ganz vielen äh, Filmen oh, schon gar nicht mehr sehen, ohne zusammenzuzucken ja, Ihr mhm. macht das alles falsch. Ihr macht das falsch. Mhm. Man, kümmert sich da keiner drum.
1: Richtig, ja. We Aber weißt du, was ich auch sehr mhm. stark fand? Äh, und das ist nochmal von Margaret, weil Margaret hat so einen Moment, wo sie zu Hawkeye sagt, äh, ob er weiß, äh, ob die ob die vergewaltigen. Mhm. Ne? Und Hawker reagiert da sehr so, ähm, mach dir keine Sorgen. Ne? Also er ist, er nimmt ihre Sorge ernst. Und das war zwei Staffeln vorher. Ich liebe ja diese, das wo das Camp unter Beschuss ist, Folge. Ne? Wo die noch mit, mit, mit hier mit, ähm, ja, aber ich vergesse jetzt den Namen, Mensch, wie hieß denn McLean Stevenson nochmal? Äh, ähm, Pot, äh. Henry Blake, Blake genau. Ja. Da, sind, da sind sie ja unter Beschuss, dieser mhm. Scharfschütze und so. Und da gibt es auch so eine Szene, wo Margaret diese Angst anspricht von Vergewaltigung vom Feind und sagt, wie welche Garantien haben wir denn im Bezug auf Vergewaltigung? Und da wird noch von Hawkeye geantwortet, ja, dass das klappt, kann Ihnen keiner garantieren. <lacht> weißt du, da wird das so, das so weiß, Witz, ja. man heute drüber schmunzelt, aber eigentlich muss es einem ja im Heiz stecken bleiben. Das ich, weiß nicht, ich weiß nicht. ich, aber, ich es weiß so Mir geht's auch so weil du das gesagt ja. hast ich ich hätte jetzt nicht lachen dürfen. Nein, du, das, genau das habe ich eben auch gedacht. Mir geht es auch so. Ich finde den Gag in dem Moment, das kann, kann man nicht garantieren und so. Da, das ist, da, aber das ist zwei Jahre vorher gewesen und jetzt geht er ganz anders auch mit ihrer Angst darum um. Ja. Auch die Beziehung der beiden hat sich schon ähm, geändert und sie ist ja offensichtlich, es gibt ja diese Szene, wo das äh, Camp, das wurde so erschüttert wird von dem Einschlag und das Licht aus ist und dann so eine Anspielung mhm. ist. Oh, okay. dass er sie so befummelt im Dunkeln quasi. Wenn man das heute sieht, denkt man sich natürlich auch, alter, Captain übergriffig. ne? Also, äh, äh. aber das zeigt auch, dass so die Beziehung der beiden durchaus eine andere geworden ist im Laufe der Jahre. ne? Ja, ja das
0: stimmt. Also, das ist mir auch aufgefallen, dass da äh, ein ganz anderer Ton auf einmal
1: herrscht. Hm. Ich finde es ehrlich gesagt auch besser als der, also, es gefällt mir mehr als der der ersten zwei, drei Staffeln. Ja, ja, auf jeden sagen. Fall.
0: Die, die ersten äh, paar Staffeln. Die sind so eine Serie für sich, die haben einen ganz anderen Ton, einen ganz anderen Humor und die Serie hat sich eigentlich erst so jetzt, um den Dreh findet sich die Serie so mhm. und entwickelt sich zu dem, was ich dann wirklich gerne sehe und immer gerne gesehen habe, wenn ich die Serie angeschaut habe. Ich habe die ersten Staffeln, so sehr ich Madeline Stevenson mag und ich, also mhm. ich vermisse Henry Blake sehr. Aber ich habe die nie so oft gesehen wie die späteren mit Potter und Winchester. Ja. Das war so äh, der Punkt, an dem die Serie stimmig war, wo einfach äh, die, der ganze Gesamtton gepasst hat. Mhm. So, so wie jetzt hier in der Folge, wie genau diese Szene äh, das halt auch darstellt.
1: Ja. ja, das ist auch so. Also ich, ich, ich teile das komplett. Also ich gucke auch eher die, die so ab Staffel 4, 5 als die ersten drei Staffeln. Ne? Mhm. Das geht mir auch nicht anders. Ne? Das, ist, das ist toll. Weißt du, was, was da auch, auch toll ist, ist, dass der Pilot, äh, der Hubschrauberpilot, der ja den äh, der Potter ja am Anfang geflogen hat, ne? mhm. der ist auch der, der dann äh, den Verletzten abholt, nachdem diese 24 Stunden um sind. Ne? Also, wir müssen manchmal. die an der Stelle frage
0: ganz ehrlich: Warum setzen die Margaret nicht einfach mit in den Hubschrauber?
1: Das war das eine. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Äh, da war die Bananenstaude, braucht so viel Platz. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, was auch wieder dazu führt, dass der Dritte zurückgeblieben ist, obwohl es nicht nötig gewesen ist, ja. wenn man das so betrachtet. Ne? Aber sie hätten sie, finde ich auch, aber auch dann, dass sie dann abhauen wollen, nochmal so diesen kurzen Anhalt, wir halten mal kurz an und wir haben hier eine Menge Zeit verbracht, so ein Nostalgie-Moment und dann in dem Moment springt das Auto wieder nicht mehr an. Das ist natürlich sehr so, weißt du? Und ja, du, das du musst ist ja. Auch, Narrativ, das glaube ich. Aber, ja. Und das ist dann dieser, das führt dann zu dieser Slapstick-Moment, wenn sie diese Staubwolke dann sehen und sich noch versuchen, quasi in den, in Resten des Camps zu verstecken. Also auch durch diese Tür laufen, wo nur noch diese Tür da ist und dann merken, da können wir uns nicht verstecken, zum nächsten Gebäude rennen. Aus aber Raider. Tür Radar, ja, ja. Ja, aber Raider ist schon an der Tür vorbei, rennt dann nochmal zurück und rennt durch die Tür durch. Und das ist so fantastisch, oder? Also
0: so unpassend irgendwie dieser Slapstick äh, ist, weil kurz zuvor haben die ja wirklich noch Angst, so sehr mhm. habe ich den Slapstick auch genossen, weil Slapstick können sie. Das haben die schon so mhm. oft in der Serie bewiesen, dass die, was Timing bei Slapstick angeht, wirklich ganz großartig sind. Das ist einfach, äh, das, das ist perfekt, was die da machen. Wie ja. die, kopflos durchs Lager rennen, Raider sich an einer Stelle hinter einem
1: Telegrafenmast versteckt. So gut
0: zu so gut und dann weiter rennt. Das ist großartig. Das ist einfach es, nur fantastisch.
1: Man muss halt lachen, aber es bleibt einem manchmal wirklich auch im Heise stecken. Aber ja. das ist eine Szene, wo man ja wo es ja schon ahnt, so ein bisschen. Ne? Und dann wird ja auch diese Staubwolke erst gezeigt. Und dann, als man so anfängt, das Pferd zu sehen, ne? da weiß man, naja, okay. Aber es
0: gab noch irgendwo ein paar andere Slapstick-Szenen in der Folge, eine hatten wir auch schon erwähnt, habe ich noch vergessen, welche das war, aber eine andere als Burns in die Grube fällt. Weil er beim Verladen vom Lastwagen abgedrängt wird und dann in die frisch ausgehobene Latrinengrube stürzt. Das ist großartig. Und da wärst du wahrscheinlich ein Oh, Und, äh, Gregor? Ich
1: bin zu alt für den Scheiß, Felo.
0: <lacht> er er, er gibt mir schon wieder Zeichen, aber ich dachte, er sieht nichts. Ich muss ihn mal der Wurm heute. holen wieder. Ach Mann, also heute ist wirklich ähm, der Wurm drin. Und, äh, ja. Du hast wieder nicht gesprochen. Du musst, du musst Ach so. laut schreien, wenn die Verbindung ist. Sag ah, okay, ich
1: verdammt. <lacht> Versuche mal ruhig zu sein, damit ich dann auf der aber okay. Das, <lacht> das, ist, das, das
0: nützt ja nichts, dass du ruhig bist. Das hilft ja nicht, <lacht> dass du... Nein, ich sehe dich, seh dich ähm, äh, ich sehe dich ja herumfuchteln. Aber äh, also irgendwie ist heute der Wurm drin. Aber ich finde schön, die Stelle, wo er in die Grube stürzt, wo er dann abgedrängt wird und in die Grube fällt und dann spät, das ist auch so herrlicher Slapstick-Moment, wenn er dann versucht, aus der Grube zu klettern, nochmal runterrutscht und sie dann am Schluss der Folge, wo sie dann nochmal da sitzen, Hawkeye und B.J. und zuschauen, wie die Latrinengrube jetzt endlich ausgehoben wird. Das ist herrlich. Und dann wieder der Spruch, hier an dem Ende bitte noch tiefer buddeln. Wieso, ja, die, die Stelle ist kontaminiert. Das war doch die Stelle, in die Frank gefallen ist.
1: So gut, der Stock, dieses Nachmessen, wie tief diese Latrine ist, ist so großartig. Ich muss aber auch sagen, wir haben ja vorhin so ein bisschen, Bemenge, was man ja bemängeln kann, ist ja wirklich, dass das alles wieder am Ende dann zu schnell wieder zurückgeht. Ne? Aber wenn man sich mal so überlegt, wie schnell das eigentlich ist, weil dann gab es ja diese OP und nach dem OP sind die ja erst dabei, nach, das Camp abzubauen. Und die sind ja zurück, unmittelbar nachdem diese 24 Stunden um ja. sind. Ne? Das heißt, die haben in 24 Stunden das Camp abgebaut, irgendwo transportiert und sind zurückgezogen im Prinzip. Ne? Das ist einfach zu schnell. Das ne? ist einfach zu schnell. Vor allem, Du kannst ja. in
0: der Zeit auch gar nicht sagen, ist die, äh, ist die Front jetzt sicher? Ist die jetzt ja. wirklich sicher ja, an der Stelle? Ja. Ja. Sondern ist das nur einfach, äh, da hat sich gerade das, 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 das Schlachtenglück gewendet. Hätte ja sein ja. können, dass sie im nächsten Moment wieder abrück, abrücken müssen. Die Klingonen kamen dazu.
1: <lacht> vor
0: allem, wenn die sich so langsam bewegen im Schritttempo. Mein
1: Gott, ja. die, die dürfen doch ja. nicht mal angehalten haben an dem neuen Lager. Du musst, ja, du musst es ja mal so sehen. Wie weit können die denn weg sein, wenn Klinger offensichtlich mit den Ziegen und den Kleidern ja. zu Fuß mitgekommen ist? Also über, über, wie, viel, wie, wie viel Kilometer schafft ein Mensch in so einer mit innerhalb von 24 Stunden hin und zurück? Also, zwölf Stunden maximal, wenn er nicht geschlafen hat. Also <lacht> wahrscheinlich waren die, wahrscheinlich, gibt es nicht diese eine Mesh-Folge, wo sie auch das Camp nicht finden und dann irgendwie draußen im, im Sturm irgendwie übernachten und dann ist das Camp eigentlich auf der anderen Seite der, des Hügels? Also dass sie eigentlich <lacht> immer in, in ihrem Vor. Doch, dann haben sie irgendwie am, am nächsten beim Tageslicht, sehen sie, dass sie nur über diesen Hügel gehen müssen und dann waren sie auf der Rückseite des Camps. Weißt du? Ja, ich erinnere mich ganz wir haben, quasi in unserem, wir haben quasi in unserem Garten gezeltet. <lacht> <lacht> genauso genauso wäre es. Also der Ablauf ist nicht, aber wie gesagt, das für mich äh, präsent tolle, oder warum ich gesagt habe, ey, als du gefragt hast, welche Folge denn... Ähm, hatte ich zwei Ängste. Die eine, ihr habt schon über die Folge gesprochen uh. und ich habe es einfach nicht mitgekriegt und somit oute ich mich, dass ich das da nicht den Überblick hatte. Den habe ich, ich ja selber nicht mehr. Wo, da war, war ich so froh, als du, als ich eine Folge vorgeschlagen habe und du selber sagtest, da muss ich auch nochmal nachgucken, ob wir die nicht schon gemacht haben. <lacht> dachte ich mir, yes, sogar Felo muss nachgucken bei sich. Yes. <lacht> normal. Ich habe letztens für einen anderen Podcast einen Film doppelt besprochen, weil ich es vergessen hatte, dass ich den schon mal gemacht <lacht> habe. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, eines Déjà-Vus. <lacht> Aber ne, dann dachte ich mir, ach Mensch, den hast du, guck einen vor vier Jahren hast du den schon mal besprochen. Welcher Film war das? <lacht> ähm, das war, ähm, einmal war es Ghostbusters, äh, den ich in einem anderen Podcast nochmal gemacht habe. Und, äh, oh, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Also, es war auf jeden Fall einen, den wir schon vor Urzeiten mal für Nord und Krempel gemacht haben. Also es ist echt... War das halt so, so im Retrocast? Ja, 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 ja. Also siehst... Äh, man wird alt, oder? Ja, 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 ja absolut. Das, äh, ja, man weiß ja auch manchmal nicht, ist die. ich rede so viel über solche Sachen, ob da immer eine Aufnahme läuft, weiß ich nicht. <lacht> Aber wenn das so weitergeht, wahrscheinlich schon, dass immer eine Aufnahme läuft. Die Angst habe ich mittlerweile auch. Ja, ja. Nein, aber wie gesagt, das, das Tolle an der, an der Folge, finde ich, ist einmal diese Konstellation mit Margaret und Hawkeye, die so in so einer Ausnahmesituation ja. zurückbleiben und da ein paar sehr schöne Momente haben, die diese Beziehung nachhaltig verändert, die nicht stehen bleibt, sondern die ändert sich ja, mhm. wie du schon gesagt hast, in den darauf kommenden Folgen sehr stark. Und ich finde es aber auch gut, dass sie nicht so Alibi-mäßig jetzt zusammengekommen sind, im, im Angesicht des, der, des Feindes und da irgendwie rumgemacht hätten. Das war wahrscheinlich der Grund vielleicht, warum sie Raider da gelassen haben. So. Sie gesagt haben, oh, sonst müssen wir irgendwas mit den beiden zeigen. Weil Das gab es doch schon mal, dass mhm. Margaret und, und Hawkeye so alleine waren und so und abgeschnitten und dann gab es ja auch so eine angst und da haben die ja auch dann was miteinander gehabt. Vielleicht war das der Grund, so storytechnisch, dass wir gesagt haben, wir lassen noch Raider dann dabei. Als Aufpasser. Sagen,
0: aber vielleicht, weil sie es auch einfach verstanden haben, dass das nicht gut ist. Es wird ja auch in der Serie so, hm. äh, dieser Schritt, den sie nie richtig gemacht haben in der Serie äh, und das eigentlich auch gut ist, dass ich immer, immer gut fand, dass sie die beiden nicht haben zusammenkommen ja. lassen, weil das habe ich in so vielen anderen Serien gesehen, dass äh, solche Gegenparts dann irgendwann zusammenkommen und das, das hat nie funktioniert für mich.
1: Also die Spannung, ob, ob es so wird, ist ja noch eher das Interessante, als wenn es dann mhm. wirklich so ist. Wenn es dann so ist, ist es irgendwie vorbei, oder? Mhm. Spätestens dann. Und es ist auch so, das wäre auch so echt lazy writing gewesen, oder? Ja. Sie hat sich ja dann irgendwann, es gibt ja dann diese unsägliche Sache mit Donald Pinup ne? und <lacht> und dann, den, den sehen wir ja auch irgendwann, ich glaube bei dieser äh, Sport-Triathlon-Folge da irgendwie, aber dann ist sie ja von ihm auch irgendwann los und dann ist sie ja schon echt sehr autark und all, ne? und, ja. und macht den Rest der Serie so. Ich glaube, der wird von ja. zwei
0: verschiedenen Schauspielern gespielt,
1: der Ich bin nicht mehr sicher, ich glaube, wir sehen ihn, doch sehen wir ihn nicht nur ein, ich, ich habe ihn nur so einmal im Kopf, in dieser Folge, wo er am Ende komplett eingegipst ist. Ja, das
0: ist doch <lacht> muss er auch heiraten und sie ja. ihn quasi als, äh, als Streich, äh, als, als Junggesellenabschiedsstreich in Gips packen und ihm sagen, er hätte einen Unfall gehabt.
1: Wo er schon auf dieser Liege, wo sie, <lacht> wo sie ihn und sie ausfliegen und er liegt eingegipst auf dieser Liege bei dem Hubschrauber <lacht> und sie ihr noch zurufen, er braucht den gar nicht. Was? Schöne Flitterwochen. <lacht> <lacht> Großartig, oder? <lacht> ja.
0: Ein ganz Körper gibt's. <lacht> ich glaube, das ist ja aber ich glaube, das ist einer von zwei Auftritten. Und die hatten der, der später kam der nochmal vor und dann wurde der von einem anderen Schauspieler, der auch tatsächlich sehr viel männlicher gewirkt hat. Und ich dachte, okay.
1: aha, guck an. Äh, der Herr Finapskat hat äh, ein Kind bekommen in der Zwischenzeit. Mm -hmm. Okay. Ja, ich, den zweiten kann ich mich nicht mehr erinnern, den zweiten Auftritt, aber der war auch halt, äh, es war gut, als sie ihn so überwunden hatte, halt. Ne? Ja. ja. Ich glaube, das war so ein fünfte Staffel-Ding mit dem. Ne? Ja, ja, der, dafür, dass der
0: eigentlich nur relativ kurz da war, ist das für mich, ist, ist Donald Pinapsgott für mich ein unglaublich markanter Name. Leiden, äh, Eindruck gewesen. Ein sehr ja. geprägter Eindruck. Vielleicht ist es der Name einfach: Donald Pinapsgott
1: ja auch einmal das und auch diese wie sie ihn halt gehypt hat, ohne dass er da war und immer von ihm erzählt ja. hat, was er wieder gemacht hat und dass er 95 Millionen äh, Abzeichen und Orden hat und wenn mein Donald hier wäre, der wäre ein Mann der würde da rausgehen und den Feind suchen während wir und da gibt es ja auch Momente, wo sie sich sehr hinter Frank stellen, muss man sagen wo, man, wo, mhm. sie, wo, wo, wo sie so unsensibel ihm auch gegenüber ist ne? weil sie nur von Donald noch schwärmt und er ja offensichtlich dann noch sehr in sie verliebt ist und dass sie so exzessiv vor ihm schärmt. Da gibt es ja Momente, wo sogar Hawkeye offensichtlich sehr viel Mitleid mit Frank hat und ihr auch sagt, dass er das nicht gut findet. Ne? Gerade in der ja. nächsten Folge ist, das, ist ja. das ganz stark das Thema. Frank mhm. benimmt sich erstmal ziemlich gut. Äh, mhm.
0: Im ersten Moment sagt er, ja, ich freue mich für dich und... Äh alles, freue mich für dich, bin sehr glücklich für dich, ja, das ist, so ein, dann ist das alles in Ordnung. Und im nächsten Moment geht er dann schon aus dem Messezelt und bricht die Türen aus der Angel. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber benimmt sich dann tatsächlich erstmal richtig gut. Hat dann so, äh, scheint es überwunden zu haben und kriegt dann nur später einen Tick, dass er dann mitten in der Nacht losrennt in Schallfleck und ein, eine koreanische Familie
1: äh, verhaftet mit Kuh und alle. Ja, weil er, genau, weil er will von, er will ja auf die Art auch Orden und Abzeichen genau bekommen, ne? Genau, und dann kommt er mit denen so, <lacht> sie haben sich ihnen ergeben. Und, und ja, ja, Da
0: ist es dann so, dass sich BJ und Hawkeye ähm, hinter Frank stellen äh, und Margaret die Meinung sagen und am Schluss darf dann Frank Margaret auch nochmal so einen gemeinen Spruch drücken und die mhm. freuen sich dann mit ihm darüber. Da. Äh, da habe ich so einen Moment, wo mir dann einfach auch die Hawkeye-Frank-Beziehung mal wieder sympathisch geworden ist. Weil das ist so ein Moment, in dem mir Hawkeye eigentlich fast die ganze Serie über immer unsympathisch ist, hm. wenn er auf Frank hackt. Ich meine, der ist ja nicht einfach Frank einfach nur als Opfer darzustellen, macht es auch zu einfach, weil der ja selber auch fies zu anderen ist, die sich genau, nicht genau. wehren können. Allein genau. jetzt gerade in dieser Folge hier, äh, bei der, bei der Parade, äh, wenn wenn, wenn, äh, wenn, wenn äh, Raider das Trompetensignal gibt und dann ruft alle antreten und Frank eigentlich vor allen Leuten dann und nach sagt, boah, wie ich diese kleine, quiekige Stimme hasse. <lacht> der teilt halt auch aus auf Leute, die sich nicht wehren können. Ja, noch, und noch besser... Er
1: sagt, ihre Stimme hört sich an, als ob sie ein Pickel drauf hätte. Weißt du, das ist auch. Du bist da auch so ein Kommandooffizier, weißt du, so der Stellvertreter vom Commander. Und dann stehst du bei dem Aufmarsch. Die Stimme hört sich an, als ob sie ein Pickel drauf hätte. Wo hat denn der seine Führungsseminare besucht? Heutzutage, <lacht> ich Rainer sag dir Freund eins. einer im
0: Synchronseminar.
1: Ja, aber das ist auch geil. Wie geil. Also, wenn du schon einen hast, der für dich die Leute ranruft, ne? Und sie, ne? <lacht> Achtung, ihre Stimme hat sich an, als ob sie Pickel drauf hätten. <lacht> das ist. Aber <lacht> oh, ich
0: muss mir die Folge glaub, oh, ich gleich nochmal auf das Deutsch anschauen. Das ist wieder
1: vorbei.
0: <lacht> Ach Gott, Ach, ja. ja. Eine schöne Folge. Ja, definitiv. Ja. Wirklich. Allein, dass da mal endlich jetzt wieder. Musst du mich noch mal los. Anrufen. Jetzt musst ah, du und mich nochmal anrufen. Ich kriege und anrufen. jetzt schon wieder Signal. Es ist wieder passiert. Ich, ich, ich habe ihn verloren. Oh, Mann. Das
1: <lacht> Jawohl. Ich, was das? Ist? Aber diesmal habe ich geredet. Diesmal habe ich dir ein Liedchen gesungen. Ach, Felo, heute ist der Wurm drin. Ach, Felo, heute ist der Wurm drin. Ach, Felo, heute ist der Wurm drin. Der Wurm ist heute oh, drin. Oh, was ist denn heute los? Mensch. vorhin hast du es noch gelobt, die Verbindung. Und wie, ja. Ich, ich ja, ja. nehme alles zurück überhaupt das ja, ja. Gegenteil. Richtig, richtig, richtig. Ach, nee, naja. nee, nee, nee. Aber äh, das Letzte, was du noch... Also, ich sehe das auch so, dass das wirklich eine wunderschöne Episode ist. Also die funktioniert in ihren, die könnte, wie gesagt, vielleicht wenn die eine 20 Minuten länger gewesen wären, noch ein dritter Teil oder so. Ein dritter oder, Teil, glaube ich, das wäre richtig gut noch
0: gewesen. Ja, oder wenn sie die, die Stelle bei Rosi gekürzt hätten, einfach mhm. um nicht, weißt du, Ellen Older braucht halt noch ein paar zusätzliche Szenen, in denen er witzig sein kann, sondern kürzt genau. das raus und gibt stattdessen dem neuen Lager
1: noch ein paar, ein paar, ein paar Szenen. Genau. Dann, genau. dann wäre ich zufrieden gewesen, aber so, ja. Ich muss noch eine Sache zu Mesh sagen. Und zwar der äh, Tod, nicht mehr der Folge, aber der Tod damals von Henry Blake. Ne? Mhm. Dieses episches Ding am Ende der dritten Staffel, wo der Schauspieler die Serie verlassen hat und er weggeflogen ist. Und dann gibt es ja diese Szene, wo, wo Raider alle im, im, in der OP informiert, dass Henry Blake gestorben ist. halt. Ne? Das war ja so ein Offscreen-Tod. Und das war ja damals auch so ein Schock. Und ich weiß noch, als ich das das erste Mal gesehen habe, war ich auch so total geschockt davon. und Das ist das erste Mal so gewesen, dass ich so den, den, den Tod einer Hauptfigur in so einer Serie so richtig mitgefühlt habe. Habe. Also wie diese Präsentation, wie sie das gemacht haben. Weißt du, dass Raider da reinkommt und sagt, dass der Flieger abgestürzt ist. Man hatte sich schon verabschiedet von ihm. Er ist nach Hause geflogen, er ja. lebt mit seiner Frau, Kindern, alles gut. Da hätte es auch enden können. Ich weiß, dass sie diese Szene ja gemacht haben, weil sie ja auch ein bisschen sauer auf den Darsteller mhm. gewesen sind und keine Rückkehrmöglichkeit geben wollten. Aber die ist so intensiv, so krass. Und das zu so einer Zeit Mitte der 70er Jahre, wo man das eigentlich also bei weitem noch nicht so mit dem Tod von Hauptfiguren umgegangen ist. Und das war... Also das war, das hat mich, als ich das, das erste Mal gesehen habe, da war ich richtig berührt von dieser Szene. Ja.
0: Auch dass sie nicht irgendwie seinen Tod äh, weiß Gott wie groß vorbereitet haben und dann eine große Sterbeszene, nachdem er lange ja. verwundet war, sondern dass es aus dem Nichts kommt, dass man ja. schon ein Happy End gehabt hätte. Genau, er hat und ein Happy End im
1: Prinzip, er ist nach Hause geflogen. Ja. Ne?
0: Und dann ja. dieser Schlag aus dem Nichts, aus dem Off, das äh, mir in dem Moment erstmal so komplett herzlos vorkam. Also herzlos mir als Zuschauer gegenüber. Das hat mich tief getroffen damals auch. Und das finde ich auch heute immer noch eine der, der stärksten Szenen. und. Ja. Es gibt ja dieses Gerücht, ich, ich, ich verbreite das immer wieder, weiß tatsächlich nicht mal jetzt im Moment nicht, ob es stimmt, dass die äh, der Cast das nicht wusste und dass nur mhm. Gary Burkhoff diesen Text kannte und dass der da reinkommt in die OP-Szene und das vorliest und dass man die tatsächlichen echten Reaktionen der anderen gefilmt hat, dass die wirklich so betroffen äh,
1: geschaut haben, wie sie mhm. in dem Moment einfach Spaß haben, geschaut haben. Also ich ähm, glaube, dass das so war. Kann ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Ich glaube auch mal, also ich habe auch mal gelesen, dass auf jeden Fall McLean Stevenson es nicht wusste. Ja. Sondern dass der es auch erst, als das dann ausgestrahlt wurde, wusste, dass man seinen Charakter mhm. quasi offscreen getötet hat. Wir haben doch das jetzt, äh, das ist nicht äh, ja, das ist, äh, also ob, aber das würde dazu passen, mhm. ne, wenn, wenn es so war, dass er es auch nicht wusste, weil die Szene, dafür war ja nicht nötig. Für ihn war das der Abschied und weg und alles und äh, ob das jetzt so war, ich könnte es mir aber vorstellen. Ich habe, Wir haben das ja letztens ähm, bei bei der Wiedervereinigung, zwei Teile von, von der Trek am Dienstag, hast du die Besprechung schon gehört? Von äh, Wiedervereinigt? Ja, ja. Da mhm. war es ja mit mit Marc, das war ich so geschockt, als sie das mit Marc Lennart erzählt haben, dass der das auch nicht wusste, dass äh, Sarek gestorben ist. Mhm. Dass er das quasi auf einer Convention erzählt bekommen hat. Dass sein Charakter gestorben ist, offscreen quasi. <lacht> Ey, ganz ehrlich, so kannst du ja auch nicht mehr eigentlich, ne? Ach, nee. Da ja. denkt man sich was... Da wird wahrscheinlich einfach, da haben sie es wahrscheinlich vergessen, irgendwie ihm zu sagen, aber bei McLean Stevenson war es halt auch eine Hauptrolle drei Jahre. Ne? Eben, also schon,
0: das ist schon ein bisschen mies. Ne?
1: Ja, aber es ja, muss wirklich äh, mies auseinandergegangen sein. Also hm, ja, Da hörte ja, man das, ja das, einiges. ne? Ja, da
0: muss, muss einiges ähm, in Schief, äh, Schieflage gelegen haben am Schluss. Hm, ähm, hm. Naja. Nicht so schön, aber trotzdem trotzdem schöne Folge. Und was ja, ich gerade sagen wollte, äh, bevor du angefangen hast zu singen, äh, eine Folge, die draußen im Freien spielt, tatsächlich sehr viel im Freien in dieser schönen mhm. Landschaft, die gewinnt für mich immer. Ich mag ja. diese Gegend, ich mag das ganze Feeling, das, das Outdoor-Feeling, wenn man merkt, dass ist nicht im Lager, die Landschaft ist nicht auf einer Leinwand im Hintergrund, sondern das ist alles echt, man sieht es einfach am Licht, ja. an allem. Und man hört es im Original auch einfach am Ton. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und weil ich diese Landschaft in letzter Zeit auch so häufig in anderen Filmen und Serien wiedergesehen habe. Ich habe das Planet der Affen, klar. Dann neulich in ähm, Flucht aus dem 23. Jahrhundert. Das ist ein alter ja. 70 er jahres Fiction ja, ja. mit Michael York. Und neulich tatsächlich noch in einer Monk-Folge.
1: Ah, okay. Und da habe ich mich einfach
0: gefreut und da freue ich mich dann auch, wenn ich das dann in Mesh wieder sehe und äh, mhm. das ist so der kleine, das kleine i tüpfelchen auf der Folge mhm. für mich gewesen.
1: Das doch recht, das ist wirklich ja. schön. Also Außenaufnahmen, gerade da, gerade bei der Location ist mhm. einfach ein Gold wert. Ja, absolut. Ja, ja ich glaube, damit sind wir dann jetzt am Ende. Ja, da sind wir mit durch. Ja. Bemerkenswerte Folge, bemerkenswerte Serie. Mhm. Schön, hier gewesen zu sein und mal wieder über Mesh reden zu dürfen. <lacht> naja, angeblich
0: sind wir ja ein Mesh-Podcast. Man hörte das. Naja, es ist es zu mir durchgedrungen, jawohl. Mhm. <lacht> ja, schön, dich auch hier gehabt zu haben. Also äh, ja, dafür, danke. dass das ein, äh, ein, ein echt notfallmäßig schnell angesetzte Lückenfüller-Folge war, weil mir tatsächlich ein ein äh, Aufnahmetermin äh, aus technischen Gründen durch die Lappen gegangen ist und ich sonst jetzt hier bis weiß Gott wann im Juni wahrscheinlich keine Sumpffolge hätte rausbringen können, ähm, hat mich das sehr gefreut, dass das so schnell jetzt äh, zustande kam und dass das so eine schöne äh, Folge jetzt wurde. Äh, also zum Sie einen eine schöne Mesh-Folge und auch hier gerade sehr schöne Besprechungen. Genau und
1: denk, dran, denk mal dran, Lückenfüller kann ich. <lacht> Nein, wirklich sehr schön. Also ich habe mich auch gefreut. Hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch das Gucken, das Vorbereiten der Folge und natürlich jetzt auch hier die Besprechung. Ja,
0: super. Also vielen, vielen lieben Dank, Gregor. Und äh Ach, jetzt klingt es an der Tür. Das kann wohl nicht wahr sein. <lacht> Ach, nee, jetzt. Auf den allerletzten Drücker habe hm. ich noch das Paket ausgeliefert.
1: Jetzt habe ich den ganzen Prozess gesehen, von der Annahme bis zur Ausgabe. Jawohl. <lacht> Liebe
0: Zuhörer, jetzt ähm, wollte ich gerade, wenn ihr auch, aber ich weiß nicht, wenn ihr auch, was, was immer ihr auch wollt, wenn ihr wollt. Also schickt uns Kommentare, hm. schreibt uns Kommentare oder schickt uns Briefe. Ihr, ihr findet das auf www.der-sumpf.de ist Kontaktformular, ihr könnt Kommentare hinterlassen, ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook und auf Instagram. Macht das einfach und schickt uns Postkarten, wenn ihr mögt, denn wir haben neulich eine schöne bekommen. Irgendwo habe ich die hier hin, ja, die aus von der Nordsee. Von, ah, schön. Von, aus Ostfriesland haben wir von unserem Hörer selbst eine bekommen. Ich habe die äh, in der letzten Folge von Data Hals vorgelesen. Da war die auch, glaube ich, hingedacht. Aber hier im Sumpf freue ich mich auch über Postkarten. Schöne, schöne, kitschige Touristen-Ansichtspodcasten. Po -Podcast, Postka
1: Post Podcasten. Postkarten. Postkarten. alles so <lacht>
0: Ihr findet die Adresse im Impressum. Macht mir eine Freude. Ich finde das sehr schön. Und ansonsten, wenn ihr das nicht wollt, ist das auch okay. Dann wünschen wir euch jetzt einfach einen schönen Tag. Oder Tag gehabt zu haben. Oder eine gute Nacht. Oder was auch immer. Und verabschieden uns hier an dieser Stelle. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Felo, irgendwas futtern. Ja, danke ja, dir. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ne?
0: Tatsächlich sehr. Jetzt bin ich auch ja. äh, schön wach und jetzt, jetzt kann ich nämlich frühstücken.
1: Das ist meine, ja. äh, am Wochenende meine Frühstückszeit. Und ich habe jetzt Bock, gleich nochmal die DVD von der fünften Staffel weiterzugucken. Ich auch. <lacht> jetzt habe ich, ich, ich habe wirklich, also die fünfte Staffel, ich bin jetzt tatsächlich auf diese Frank Burns, Margaret Fuller-Sache ein bisschen bockig. ja, ne? absolut. <lacht> das ist jetzt
0: gerade wirklich spannend. Äh, das will ich, will ich auch ja. weitersehen. Wir wissen, wie, das, wie sich das entwickelt. Super. Dann ich schicke dir alles, ne? Ich ja.
1: wünsche dir was, Felo, ne? Schönes Wochenende noch. Wünsche ich dir auch, ne? Ciao. Mach's gut. Ciao. -i.